0: tìm kiếm một điều gì đó có ý nghĩa thì hôm nay sẽ là một chủ đề cũng rất là đặc biệt đó là Ikigai và ý nghĩa cuộc sống và tất nhiên Ikigai là một cái khái niệm mà có lẽ rất nhiều chúng ta cũng đã quen thuộc Tuy nhiên thì hôm nay tụi mình sẽ khai thác thêm nhiều cái góc nhìn xoay quanh chữ Ikigai này Trước hết thì xin chào đón vị khách mời đặc biệt của tìm số 9 ngày hôm nay đó là coach Lương Ngọc Tiên. Xin chào Tiên.
1: Tiên chào Nam, chào Quốc Khánh và tất cả các bạn đang theo dõi trên Bạn ơi khỏe không cũng như việc Success cho cái series podcast với cái chủ đề Ikigai ngày hôm nay. Rất là hân hạnh và rất vui sẽ có cái cơ hội trò chuyện với các bạn về chủ đề này.
0: Cảm ơn Tiên rất nhiều. Đây là số đầu tiên mà Khánh và Nam trên tìm mà lộ mặt ra. Từ bữa tới giờ tìm chỉ nghe tiếng thôi chứ không nghe hình hôm nay là nhờ có cô Tiên xuất hiện và một cái chủ đề đó là Ikigai mà cho đến khi mà mình thực hiện chủ đề này từ khi mà bản thân mình tìm hiểu thì mới phát hiện ra rất nhiều thứ và (cười) chút xíu nữa chúng ta sẽ thảo luận để xem là chúng ta đã hiểu đúng về Ikigai hay chưa nhưng mà cũng như thông lại các chương trình Với bạn ơi khỏe không thì sẽ bắt đầu chương trình bằng một cái hoạt động nho nhỏ để chúng ta gọi là lấy không khí và có thể uh, tận hưởng một cái uh, buổi chiều tối nữa tốt đẹp hơn uh, cảm thấy thoải mái hơn uh, cảm thấy khỏe hơn khi mà được hỏi bạn ơi khỏe không thì hi vọng là sau bài tập này chúng ta sẽ cảm thấy khỏe hơn thì uh, xin mời uh, Nam Taro
2: cảm ơn mọi người à, rất là vui lại hôm nay được ngồi cùng với anh Khánh và còn ngồi với cả chị Tin nữa và nói về một cái chủ đề mà em nghĩ là tí nữa nó sẽ còn rất là ly kỳ nữa <cười> <cười> rất ly kỳ
0: Ở đây thì có anh chàng người Nhật của chúng ta, Nam Taro <cười> Một người học ở Nhật về Và chữ Ikigai á, thì từ trước đến nay Một cái hiểu phổ biến của rất nhiều người, trong đó có cả mình Đó là cái điểm giao, nói ngắn gọn, đó là cái điểm giao giữa bốn vòng tròn đó là chúng ta thích làm gì Và chúng ta giỏi cái gì Cái vòng tròn thứ ba là Cái đó thì có được trả tiền để làm hay không Tức là có làm ra tiền hay không và cái vòng tròn thứ tư đó là cái đó có phải là cái mà xã hội hay thế giới cần hay không. Thì đó là cái điểm giao của bốn cái vòng tròn. Và lý tưởng mà có cái điểm giao đó thì nghĩa là chúng ta có một cuộc sống kiểu như trọn vẹn, đầy ý nghĩa. Thì đó là một cái định nghĩa rất là phổ biến về về Ikigai từ trước đến nay. Nhưng mà cho tới hôm nay làm chương trình thì để tìm hiểu sâu vào thì mới thấy là đây là một định nghĩa của Ikigai nhưng lại được hiểu theo ý nghĩa của phương Tây. Đấy thì uh, bây giờ nhân chuyện ngày hôm nay thì mình bắt đầu bằng uh, một cái hiểu sâu hơn nữa uh, Ikigai thế nào trong uh, con mắt của người Nhật Và hiểu theo người Nhật là như thế nào Thì uh, Nam Taro là một người đã từng học ở Nhật và cũng có tìm hiểu và nghiên cứu Thì trước hết Nam có thể chia sẻ một chút Cái góc nhìn của em và cái quan sát và những cái tìm hiểu của em về Định nghĩa của
2: Ikigai là gì à, Cái này cũng là một cái em rất là ngạc nhiên Tại vì kỳ thực là đến cái lúc mà em về Việt Nam em mới thấy là cái khái niệm này nó rất là nổi tiếng ở Việt Nam và trong khi ở Nhật thì em lại em lại thực sự em rất là ít khi em nghe nói và lấy cái điều này rất là ngạc nhiên và sau đó thì em có ngồi em tìm hiểu là Ủa tại sao lại có một cái khái niệm của Nhật mà lại nhiều người biết đến như thế và nó lại còn có cả một cái mô hình nữa <cười> thì em mới có tìm hiểu một chút và em mới nhận ra được là a à, Hóa ra là nó lấy từ một cái cái từ trong văn hóa Nhật và trong cái cách suy nghĩ của Nhật Và cái từ này nó được dùng, uh, nó rất là thường Nhật thôi, là một cái từ rất bình thường Và nó thể hiện một cái cách sống thường Nhật của người Nhật Và uh, Ikigai, vốn dĩ cái nghĩa của nó là cái ý nghĩa sống Cái từ iki giống Ikigai, Ikigai, Ikigai có nghĩa là sống Thì ý nghĩa sống là gì? Uh, đấy thì là cái mà đầu tiên là các em hiểu được và sau đó thì em mới khi mà em tìm hiểu sâu thêm thì mới nhận ra được là À cái, cái từ Ikigai này thực ra là người ta không dùng nhiều và không có, không có chuyển hóa nó thành một cái lý thuyết của riêng người, người Nhật Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu sâu về văn hóa Nhật Kiểu như em thì em đã từng có, em cũng đi khám phá về trà đạo thì em cũng nhận ra được là à, tất rất nhiều những cái ý nghĩa và cái định nghĩa về Ikigai Thực ra nó đến từ những cái cảm giác và cái lối sống và cách suy nghĩ của người Nhật và cách họ suy nghĩ về cuộc sống Thì một cách là rất là ngắn gọn mà em vẫn nhớ nhất và nó động lại trong em đó là cái từ Ikigai nó mang cái nghĩa là Bất cứ cái điều gì, bất cứ cái thứ gì dù nhỏ nhất thôi nhưng mà nó mang lại cho bạn được một cái cảm giác đáng sống Là bạn đang đang sống một cách trọn vẹn thì em nghĩ là em sẽ em sẽ mồi mọi người với một chút ít những cái, Tức là <cười> cái, cái, cái cái hiểu về văn hóa Nhật như vậy chỉ
0: có một cái nghĩa đáng sống thôi chứ không có bốn vòng, vòng tròn không có bốn vòng tròn nào đúng không không, không hề
2: có bốn vòng tròn cái <cười> đó là em rất ngạc nhiên là không hề có bốn vòng tròn luôn
0: tiên uh, <cười> tiên thì sao tiên trước giờ hiểu về tiên như thế nào
1: ừ. rồi bây giờ uh, bắt đầu từ chỗ tiên không có liên quan gì hoặc không có một cái background gì liên quan đến văn hóa Nhật Uh, tiên biết khái niệm Ikigai đầu tiên á, là đã thấy có sẵn cái bốn cái vòng tròn đó rồi uh, Nhưng mà trước khi mình uh, mình cũng có hai cái mà nó liên quan đến cái lịch sử của cái vòng tròn Bốn cái vòng tròn giao thoa và cái từ Ikigai Tại vì uh, Tiên có nghe được cái tết Talk uh, của một cái người uh, Ông này thì là một tác giả và là một nhà làm phim tài liệu uhm, Đây là một cái tết Talk uh, khá là nổi tiếng Nó tên là làm cách nào để chúng ta có thể sống đến 100 tuổi À, và cái quyển sách thì nó viết cái tựa đề nó là Blue Zones Có nghĩa là cái người tác giả và cái người trình bày này Ông ấy đi đến các cái vùng ở trên thế giới Và ông ấy khám phá những cái nơi nào mà người ta sống thọ Thì sống thọ, mình nghĩ cái người sống thọ được á Họ phải sống vui, sống khỏe mới sống thọ được đúng không ạ? Trên bản chất của cái từ sống thọ nó đã có sống khỏe, sống vui ở trong đó rồi Ừ, ừ. Thì người ta, cái bài nói chuyện của ông chỉ đơn giản á, là ở trong cái bài nói chuyện đó có trích dẫn một cái vùng ở Nhật Bản mà nơi đó người ta gọi cái cuộc sống vui, sống khỏe đó bằng cái từ Ikigai. À. Thì nó à. giống như là có một cái chi tiết đề nghị, còn những cái vùng khác nữa. Và cái bài nói chuyện của ông ấy á, là đưa ra cho chúng ta những cái kết luận làm cách nào để bạn có thể sống khỏe, sống vui đến trăm tuổi. Nhưng mà có một người, uh, chà, cái người này là doanh nhân, một anh doanh nhân tên là Mark Win năm 2014. bốn ừ. bây giờ tiên truy ra tiên mới biết là tác giả là đây. Thì cái bạn này á bạn ấy rất là thông minh, thông minh ở chỗ gì? Thông minh ở chỗ là bạn nghe khái niệm Ikigai ha. Sống khỏe, sống vui, sống viên mãn ha. Xong mấy bạn ấy có một cái sự kết nối với một cái bản đồ trước đó đã có sẵn chính là cái bản đồ chúng ta nhìn thấy đó. Nhưng mà cái điểm giao thoa nó không phải viết chữ Ikigai mọi người nha thì cái sự sáng tạo của bạn á là bạn lấy cái bản đồ hình ven có sẵn đó của một cái nhà ông này là một cái astrologer astrologer dịch là chiêm tinh học ừ. cho nên mới vẽ bốn cái điểm giao thoa về nghề nghiệp của con người à, một cách để cho cái 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 người tác giả đầu tiên này họ vẽ cái này ra đó là để giống như gọi cái điểm giao thoa khi chúng ta đi tìm những cái mảnh ghép liên quan đến công việc của mình nhưng mà chính cái anh Mark Wynn Cái anh doanh nhân này nè ảnh ừ. mới nhét cái từ Ikigai vô trong cái giữa Và đây nó là một cái vấn đề Hay một cái khám phá rất có tính cá nhân à... Nhưng mà chắc là do cái TED đó Nó quá thành công á Xong rồi cái tốt của ảnh ra đời Ngay cái thời điểm đó Thế là người ta một cộng 1 bằng hai Và từ đó trở đi ấy, cái từ Ikigai Và cái bốn ừ. cái sự giao thoa này là Nó nhét cái từ Ikigai vào giữa Thế là cái hình ảnh đó trở thành Cái hiểu của mọi người về Ikigai Và cái hiểu này ấy, nó, nó rời xa khái niệm làm sao sống đến 100 tuổi Mà nó lại tập trung <cười> hoàn toàn vào cái chuyện đó, Là bạn sống sao đó mà bạn tìm được cái công việc Và bạn kiếm tiền được từ chuyện đó rồi Xã hội thì công nhận ừ. bạn và, và bạn làm với cái sế mạnh của mình Và rất là nhiều người mà trong đó có chính tiên luôn Khi mà đi theo cái công thức này Để tìm cái lời giải cho cái gọi là Ikigai của mình đó, Thì gặp quá nhiều khó khăn ừ. Và đó là lý do tại sao mà có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay
0: Wow, à, mình nghĩ là không chỉ tiên không chỉ Khánh đâu, mà có lẽ một số bạn ở trong phòng này và một số bạn đang xem livestream mình cũng uh, cũng đã từng hiểu Ikigai là như vậy. Và hóa ra đó là chỉ là cái Ikigai của cái anh đó thôi. Anh đó anh nghĩ là cái điểm giao của bốn cái phòng tròn đó là đối với ảnh là Ikigai, tức là một cái thứ mà như Nam nói đó là có ý nghĩa cảm thấy có ý nghĩa để sống, cảm thấy là đây là cái thứ mà khiến mình sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đối với anh đó thì đó là điểm giao của bốn thứ đó. Nhưng mà với mỗi người thì Ikigai có thể khác nhau. À, không có nghĩa là là với anh đó là như vậy nhưng ig của người khác thì, thì là như vậy hoàn hoàn toàn có thể chọn một cái yếu tố nào đó nên thực sự là, là, là đây là một cái điều mà có để chúng ta cần hiểu thêm để chúng ta tránh bị gọi là tạm gọi là phụ thuộc vào cái định nghĩa ban đầu khi mà chúng ta tìm thấy bốn cái vòng tròn xong rồi cố đi tìm bốn cái vòng tròn đó để chúng ta tìm cái điểm giao nhau nhưng thực ra đâu đó trên cái đoạn đường đó biết đâu đó là chúng ta đã có cái y của chúng ta rồi chúng ta không biết mà mãi đi tìm cho đủ bốn cái vòng tròn rồi tìm hai không đủ <cười> có khi là chỉ được hai cái hay là ba cái đúng không còn ai mà lý tưởng lắm là bốn cái rồi chưa kể bốn cái đó như thế nào lời phải là do mình nữa rồi nhiều khi mình nghĩ nó là cái vòng tròn đó là đạt được thì lại mình nghĩ nó là được là được rồi đôi khi là đâu là cái chuẩn của từng cái vòng tròn đó thế nào là bạn thích gì thế nào là đam mê thế nào là đam mê rồi cái việc làm ra tiền định nghĩa làm ra tiền là như thế nào là bao nhiêu tiền đúng không rồi tới
1: đây là thấy chắc là quốc khánh cũng đau khổ à, <cười> rồi, à, cái điểm giao này lắm.
0: xã hội xã hội thế giới cần nó thế nào là cần đúng không thực ra thu thật mà nói thì trước tới giờ mình không để ý lắm tức là mình không chú trọng lắm tới cái ikigai này mình chỉ đọc qua cho biết thôi chứ mình cũng không tới cái mức là sẽ đi tìm kiếm bốn cái điểm giao vì thực sự là nó cái gì nó có cảm giác nó, giống như là nó được lập trình nó lý thuyết á, tại vì là thực ra cuộc đời mỗi người nó sẽ với mỗi khác và cuộc đời chúng ta nó thú vị lắm, nó sẽ có những thay đổi chúng ta không biết được. Và nếu mà chỉ gò nó vào những cái định nghĩa theo như là bốn cái vòng tròn thì thì rất là khó và đôi khi là mình bị 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 lệ thuộc và biết đâu mình có một cái vòng tròn nào nữa khác thì sao? Đúng không? Và biết đâu với mỗi người đôi khi chỉ, họ chỉ cần một cái vòng tròn nào đó của họ thôi. Là họ cảm thấy cuộc đời họ đáng sống, kiểu như uh, sáng mở mắt dậy, cảm thấy thú vị, cảm thấy rất là muốn, kiểu mong muốn một ngày mới lại tới. Đôi khi nó chỉ là những điều rất đơn giản, nhỏ nho hoặc cái vòng tròn nào đó của họ thôi. Cũng không hẳn là, có khi không hẳn là tiền. Cũng chẳng phải là cái th- thứ mà họ thực sự đam mê hay là một cái điều họ họ thích làm nữa. Ừ. Một cái gì đó trong cuộc sống của họ thì cái điều này mình sẽ bắt đầu thảo luận bây giờ. Ừ. Chứ còn uh, chúng ta cứ xoay xoay quanh cái chữ Ikigai mà bản thân nó cũng không phải là từ người Nhật nữa. Cái định nghĩa mà người phương Tây, như nãy Tiên có nói đó là cuối cùng cái định nghĩa bốn vòng tròn lại là từ phương Tây từ một anh chàng và (cười) cái điểm giao nhau đó là Ikigai của anh đó Rồi, vậy thì mình clear cái phần định nghĩa ha Tức là mọi người có thể hiểu Ikigai theo phương Tây, nó là bốn vòng tròn và hiểu đúng của Nhật ở đây là một cái lý do, một cái ý nghĩa để sống Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu cái việc quan trọng nhất là đây Tại sao gần đây người ta bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống? tại sao à, à, những lúc như thế này rồi đặc biệt là cuộc sống chúng ta bị ảnh hưởng bởi covid ha, thời điểm và rất nhiều thứ khó khăn và có thời gian ở một mình nhiều à, giãn cách ở một mình thì người ta bắt đầu suy ngẫm và đặt ra những câu hỏi liên quan tới cuộc sống của mình về ý nghĩa của nó và thể xem thực sự là mình mình sống vì điều gì và điều gì khiến mình cảm thấy hứng thú à, điều gì khiến mình cảm thấy có ý nghĩa Mới tối ngày hôm qua thôi, một anh bạn thân của mình à, khá là thân, ảnh là một, một U50 rồi và đang rất thành công trong lĩnh vực tài chính. Tiền bạc không thiếu, địa vị, sự nể trọng, uy tín, không thiếu gì hết. Nhưng tự nhiên hôm tối qua mình chat là ảnh lâu rồi không gặp. Thì anh nói sau 3 tháng ở nhà, ảnh thì không bao giờ ở nhà tại vì tối nào cũng tiệc tùng hết. Rất thành công một người có địa vị trong xã hội. Thì anh hỏi là nhiều khi cũng thắc mắc lại là sau mấy tháng nhà ngồi mới nghĩ là không biết là thực sự mới nhận ra là những cái gì mình đang làm không không phải là những thứ khiến mình hứng thú lắm Đấy Nhưng mà nó là những cái thứ mà để cho mình tồn tại Và nó mang lại vật chất này nọ Nhưng mà gọi là cảm thấy hứng thú Và cảm thấy có ý nghĩa thì Thú thật là không chưa chắc, không chắc Đấy, thì có rất nhiều câu hỏi như vậy đặt ra Vậy thì Ở đây để đi tìm Ý nghĩa cuộc sống hay là Có nên tìm một ý nghĩa cuộc sống hay làm sao để tìm Một ý nghĩa cuộc sống thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào Khi mà nghĩ đến chuyện này Nam hoặc Tiên có thể bắt đầu Mời Tiên trước đi
1: Rất là cảm ơn Khánh mở rộng Cái chủ đề này ra để nói về cái điều Mà rất là nhiều người chúng ta Khi mà đối diện cái nỗi cô đơn Lúc mà mình phải ở nhà Thì là người ta nói cái khó nhất Ở Covid không phải chỉ là mình bị cầm chân Ở nhà đúng không ạ Cái chuyện mình không được làm một cái việc gì đó Thực ra trong một cái khoảng thời gian ngắn Ai cũng có thể chịu được Ừ. Ừ, tại vì vẫn có đầy đủ các cái phương tiện về à, để duy trì sự sống cho mình ừ. nhưng mà cái việc mà mình đối diện với chính mình hỏi là hôm nay thức dậy cái gì vui hỏi là không có ai à, không có ai nói chuyện với mình nữa mình mở cái máy tính lên nhìn cái máy tính tráng hồng như vậy à, thì có còn động lực làm việc nữa hay là không ừ. thì mới nhận ra là cái việc chúng ta đối diện với bản thân mình thực ra nó không có dễ ừ. Và, và nó đặt ra cho mình những cái câu hỏi mà người ta gọi là rất là gần với lại những cái câu hỏi mà về hiện sinh hả, à, đẩy người ta đến một cái chỗ tự thắc mắc về chính cái sự tồn tại của mình. Thì tiên nghĩ là tiên cũng với cái chủ đề của ngày hôm nay khi mà mình mình gọi nó là đừng tìm ý nghĩa sự sống, <cười> tiên cũng muốn kể lại cái câu chuyện tiên đã vất vả như thế nào vì lỡ tin vào cái ikigai của phương Tây Tại vì ở đây nó không phải là mình hiểu nó ngay như bây giờ mà nói với mấy các bạn đâu. Mà thật ra lúc mà Tiên biết cái khái niệm này Tiên cũng đã hồn nhiên chấp nhận nó. Và nghĩ cái đó là chính là cái điều mà nếu chúng ta muốn tìm mục tiêu hay là cái điều gì đó để mình có thể lâu dài. Ừ. Hãy tự nói với mình rằng là đôi khi khi mà mình trẻ hơn một chút thì mình nghĩ là chắc mấy người đi trước mình họ biết hơn mình. Nên họ mới nói mấy điều hay ho như vậy. Mới vẽ cho mình một cái bản đồ và nói một khái niệm có tính thiết lý như vậy. Nên mình đã tin nó Thì Tiên nghĩ là muốn kể cho mọi người một chút thôi Cái cách mà Tiên đã phải trải ra cái Ikigai này như thế nào Và thực sự nha Bây giờ mà nghĩ lại hồi đó nó dùng đúng từ vật vã luôn Lý do tại sao cái này nó có cái tính cá nhân Cái nghề của Tiên làm coach mọi người ạ Mà khi mình là một cái người mà người khác đến hỏi mình Về những cái thứ mà họ không giải quyết được Nhất là về bản thân họ Hay là về cuộc sống của họ Hay cái lựa chọn nghề nghiệp của họ À, thì các bạn sẽ sẽ thường đó nha Và cái này cũng là một cái lý do tại sao cái hình Ikigai này ấy, Nó được rất là nhiều những cái người làm cái nghề coaching sử dụng cho đến bây giờ Một cách cũng hồn nhiên như Tiên ngày xưa nghĩa là Nghĩ là mình sẽ chỉ nói tập trung vào à, Làm sao các bạn làm cái này, cái này, cái này Thì nó sẽ có điểm giao thoa à, thì, thì Tiên nhớ là hồi xưa lúc mà mọi người hỏi Tiên Cũng may là Tiên không có dùng cái này để đi nói chuyện với mọi người Tại vì chính Tiên không tìm được lời giải ở đó Nhưng ừ. mà Tiên khó chịu nói nó Nên Tiên cứ phải nghĩ là mình đi tìm bằng cách nào ừ. ừ. Thì mình tìm bằng cái chỗ là Mình tự kiểm tra từng cái khía cạnh một ừ. Mà nó ứng với cuộc sống mình như thế nào ừ. ừ. tìm viết xuống ở đây để nói ha Ví dụ như uh, Tiên tự hỏi là mình giỏi cái gì Các bạn mà xem CV của Tiên sẽ thấy là Mười năm mà Tiên đi làm á, Mỗi một năm Tiên đổi job một lần Và không phải vì mình muốn đổi nha các bạn cái này là giống như là khi mình nhìn lại Mình sẽ thấy là cuộc sống nó mang đến cho mình Những cái thách thức và những cái cơ hội Và mình đã có những cái lựa chọn lúc đó Nó có nhiều cái lực đẩy khác nhau ừ. Thì Tiên là cái người rất là thay đổi công việc Mà lại không có làm một công việc gì liên tục Có nghĩa là lúc mà mình đổi việc Mình đổi luôn cái ngành của mình Thế là ai đó mà nhìn vào CV của mình thực sự là không thể tuyển mình được Mà nếu nói là mình không giỏi thì cũng đúng Tại không đúng, không giỏi thì không làm được bao nhiêu đó chuyện nhưng mà nếu bà mình giỏi giống như người ta bảo là hãy giỏi một nghề kiểu nhất nghệ tinh nhất thân vinh à, thì rõ ràng là mình không có làm được cái chuyện này mặc dù ông bà đã dạy bao nhiêu bao nhiêu rồi mà mình không làm theo mà mình không trách mình được đấy tại vì tiên không nghĩ là tiên đã đưa ra những quyết định mà nó nông nổi ở trong cái sự lựa chọn nghề nghiệp của mình chưa bao giờ chọn việc vì tiền hết cho nên không thể gọi là mình Nông nổi để làm chuyện này Tiên chọn vì những cái cơ hội Được học hỏi, được đi trải nghiệm Sống và làm việc ở nước ngoài Cũng như là bước ra những cái lĩnh vực khó hơn Để thách thức bản thân mình Cho nên là mình nói chết rồi Chỗ này nếu mà ai hỏi mình giỏi cái gì Mình không biết mình giỏi cái gì hết Tại vì cái gì mình cũng đã từng làm Nhưng lại không gắn bó thời gian lâu Chỗ này hơi bị sai Đi qua đến cái chỗ là xã hội cần cái gì Câu này lúc đầu Tiên không trả lời được Bây giờ thì Tiên mới trả lời được Ngày xưa, cái nghề mà xã hội cần, ví dụ như thời mà anh Quốc Khánh Sau khi mà đi học MBA về, anh Quốc Khánh sẽ thấy là Cái công việc của Quốc Khánh trong lĩnh vực business, đúng không? Ừ. Rất là có nhiều những cái cơ hội liên quan Và xã hội cần hay là sẽ trả tiền cho những cái mà nó đang đi lên ở trong xã hội Nhưng mà mình sau một cái thời gian như vậy Trong một cái chu kỳ tiên thấy khoảng 5 đến 10 năm Những gì xã hội cần và những gì xã hội sẽ sẽ, sẽ định giá cao cho nó đó Nó lại bắt đầu thay đổi Theo cái trục của thế giới ừ. à, Và đến ngày hôm nay á, Ai mà đã nhận, nhìn nhận được Covid Thì sẽ thấy là chết cha rồi Mấy cái thứ mình nghĩ là cần ấy. Nó thay xoành soạch luôn ừ. à, Các cái kỹ năng mà bây giờ các em được dạy Được học á, ừ. Rất là tiếc là các em mà ra trường rồi Là nó cũng obsolete ừ. Và nó sẽ liên tục thay đổi Bởi vì công nghệ của mình là 4.0 Và tất cả cái sự dịch chuyển Vô hình và Bất động ở trên thế giới, biến động ở trên thế giới này Nó không xác tính được cái nhu cầu gì nữa ừ. Cho nên là chỗ đó thì bây giờ Tiên trả lời rất là dứt khoát Nhưng mà cách đây chừng 5 năm Tiên cũng không thể giải quyết được là Đi tìm cái gì xã hội cần Hay là xã hội sẽ trả tiền cho mình Lúc ừ. đó cái nghề có sao mai trả tiền cái Khánh ơi Mà Tiên còn dạy tiền nữa cũng mai trả tiền luôn á Bây giờ giàu lắm <cười> cái đó bình tĩnh ha à, Nhưng mà chuyện chuyện nói Nhưng mà nhưng mà nói thật luôn á Thời Cái COVID lúc đó mà, mà đi COVID theo mà. cái sự là, lựa là, chọn là, là,
0: là, là lần lắm.
1: Đi theo cái sự lựa chọn nghề nghiệp của mình á Là hoàn toàn vì cái niềm tin Mà cái niềm tin lúc đó nó cũng ngây thơ như chính con người của mình luôn Là mình chỉ biết là mình không làm cái này không làm cái gì khác được nữa Nhưng mà hỏi ai giải thích đưa mà đưa tin cái ikigai cho tiên vào lúc đó tiên bó tay luôn á Tiên sẽ chết cha rồi mình đi làm cái việc này mà Hỏi ikigai của mình có trả lời được mấy cái vòng tròn này không Nói xin lỗi, không có trả lời được Chắc người ta không có thuê mình ừ. à, Thì cái lúc đó Tiên nhớ là Tiên vì không không chưa có trả lời được những cái câu này Cho nên chỉ dựa vào chính mình Thì Tiên làm đúng một cái việc thôi Là làm cái điều mình yêu thích Ừ à, Ở đây cái khái niệm yêu thích đó, Nó tại sao Tiên dừng cuối cùng là Tại vì Tiên nghĩ rằng là Tiên chỉ thực sự hiểu mình yêu thích cái gì Khi mà Tiên có cái hành trình khám phá cái nội tâm của mình cái chuyện tiên đi vào bên trong tại vì thực ra trước đây tiên cũng thích nhiều thứ lắm ừ. Ừ. tiên cũng có thể thích nhiều thứ có thể làm nhiều việc có thể có cái sự bắt đầu rất là dễ dàng khi mình chọn một cái gì đó à. nhưng mà cái thực sự đem lại cái cảm giác thỏa mãn hài lòng à, cái ý nghĩa trong công việc của mình cái tình yêu thực sự của mình cái giá trị mà mình để vào trong cái việc mình làm thì phải khi mình kết nối với chính bản thân mình mình mới hiểu được cái chỗ đó và Tiên nghĩ là cái gai của Tiên nó xuất hiện khi mà Tiên tập trung vào cái điểm này Không tập trung vào điểm mạnh, không tập trung chuyện ai trả tiền cho mình Cũng không tập trung vào cái chuyện là ai đó cần, lúc đó chả ai cần cái chuyện Tiên dẫn thiền hay Tiên làm cốt sách à. Cho nên là Tiên thấy được ở trong cái trải nghiệm của chính mình á, Thì Tiên tập trung vào một điểm mà chính cái điều hồi nãy Khánh cũng có nói đó Có đôi khi mình chỉ cần một cái điểm thôi à, Và mình đi sâu vào cái điểm đó thì tự dưng À, cái 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 gọi là ý nghĩa hay cái lý do để cho mình thức dậy vào mỗi buổi sáng á, Nó lại trở nên thực sự sống động với mình Kể hmm. các bạn một câu chuyện dài để nếu như mà ai đó đang giống như Tiên á, à, mình hmm. có cảm thấy là mình có cái gì sai hết Ngay lập tức có thể điều chỉnh được liền hmm.
0: à, đ- Nam nói, nói đi rồi anh hỏi chị Tiên à, Nam nói hỏi nam, nam tò mò trước đi Anh có nhiều thêm tò mò với chị Tiên rồi lắm nãy giờ Chị
2: nói là anh thấy <cười> Rồi <cười> Em em tò mò về đúng cái điểm Tại vì nhiều khi em nghĩ là Tất cả các bạn đang ngồi nghe đây Thì các bạn cũng tò mò là Tức là khi mình làm rất nhiều thứ Thì cũng sẽ có rất là nhiều cái điểm Mà mình cảm thấy là mình cũng thích 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 Hơi thích Rất thích thì chị Tiên có nói là cuối cùng chị Tiên cũng tìm được một cái 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 điểm nào đó mà nó khiến chị Tiên cảm thấy là đây là cái điều mình rất là thích, nó mang lại cái sự thỏa mãn, cái ý nghĩa mà mỗi khi mình thức dậy mình cảm thấy có một cái năng lượng nào đó nó kéo mình để mình sống và mình làm việc. Thì em khá tò mò là cái cái thời điểm đó, cái khoảnh khắc đó nó đến với chị Tiên khi nào ạ? Và nó mở ra những điều gì cho chị Tiên lúc đó? Ừm.
1: Hôm nay postcast mình phải nói rất thật đúng không? Đúng rồi nói nói, không thật, thật thật. Tôi, Điểm. nói Điểm. không thật <cười> là tôi nói không thật là tôi
2: tôi tôi bắt liền à,
0: đừng đừng có hòng trốn thoát. Tôi đang nói một
1: cái chủ đề mà mình đã vật vã để à. để trải qua nên uh, um, cái chỗ này là cái chỗ hết tiền đó nè. <cười> có nghĩa là khi mà khi mà tiên nói cái chuyện là mình làm theo cái niềm tin ấy, uh, và mình không chọn, tại vì thật ra ở cái background của tiên, tiên có bằng MBA quốc tế trường mình là top năm one của Hà Lan quen chút xíu à để nói là uh, đã từng làm việc các nước ha à, cho nên là nếu như mình dựa vào cái CV đó mình đi xin việc á, thì tiên nghĩ là cái công việc nó sẽ đến là mình sẽ không có gặp cái vấn đề khó khăn ở trong cái việc tự uh, tự 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 làm cái công việc của mình ừ, tại vì tiên cho mình thất nghiệp từ năm uh, từ năm hai trở đi là coi như thất nghiệp dài hạn rồi ừ. à, thì um, thì thì đến cái lúc mà mình lúc đó tiên có tham gia một cái buổi hội thảo với thầy hà bình thọ và thầy có lấy một cái ví dụ về cái cái sự lựa chọn công việc tiên không nhớ là có thể lúc đó có một khán giả hỏi thầy và thầy trả lời nhưng mà nó cũng là một cái câu để thầy trả lời cho cái sự lựa chọn đang làm việc ở hội chữ thập đỏ liên hiệp quốc quốc tế ha thì thầy ngưng cái công việc đó và có một cái quyết định là đi qua bhutan Thầy thì sống ở Thụy Sĩ ừ. các bạn biết rồi Thụy Sĩ thì cũng núi Bhutan thì cũng núi nhưng mà cái quốc gia bên này là quốc gia hạnh phúc và giàu có nhất đúng không ạ ừ. còn bên này là hạnh phúc thì là tên gọi thôi còn thực ra là xét về GDP là thấp tuổi luôn ừ. đúng không à, và điều kiện nó rất là cách xa lẫn nhau ừ. mà thầy thì phải qua bên đó sống cơ chứ không phải là chỉ có đi đi về về thầy phải sống ở đó một thời gian mới hiểu người ta mới làm được các cái chương trình thì tôi nhớ thầy có nói một câu về sự lựa chọn nghề nghiệp thầy bảo rằng là nếu như có ai đó uh, đưa ra cho mình một cái công việc mà người ta không trả tiền bạn cũng làm thì hãy chọn công việc đó thì mình nghe câu đó mình cũng chưa có dứt khoát được trong lòng đâu tại vì cái đoạn đó là đoạn tiên vẫn phải vừa làm cái công việc mà tiên đang muốn gắn bó nhưng mà chưa có dứt khoát được hai là vẫn phải tự uh, trang trải cái cuộc sống của mình uh, nên vẫn làm project uh, và làm những cái project á, mình không phải là không làm được nhưng mà lúc cái đó hả vất vả lắm, vất vả lắm mới làm cho ra được cái kết quả cho người ta chứ không hề vui vẻ gì cả. À, thì tiên đi qua Bhutan, thì cái lúc mà tiên qua Bhutan á, và tiên tiên có một cái khoảng thời gian kết nối được với những cái người cũng đi tìm một cái câu trả lời. À, lúc đó mọi người đi tìm câu trả lời là ứng dụng tổng hạnh phúc quốc gia trong doanh nghiệp. Ừ. Thì à, đến ngày thứ hai thôi là tiên thấy tiên có cái niềm tin đó và tiên hiểu được tại sao mà thầy thọ nói cái câu là nếu không ai trả tiền cho mình. À, mình vẫn sẽ chọn làm Thì cái lúc đó Tiên trả lời được cái câu là Nếu không ai trả tiền cho Tiên dạy thiền Tiên vẫn sẽ đi theo con đường này Tại vì mình hiểu cái giá trị và cái ý nghĩa thật sự của nó Và tin là mình không thể chết được Lúc đó thì bắt đầu cái niềm tin cá nhân nó trở nên mạnh mẽ Mình không thể chết được, không thể mất cái gì được nữa bây giờ hết Chắc chắn mình sẽ làm được Thì cái lúc đó người ta gọi cái khái niệm là bạn on in á ừ. Bạn đặt hết tất cả cái 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 trứng vào trong một đỗ hả ừ chứ bạn không còn lo lắng là mình phải chừa cái trứng này bên kia bên nọ để bạn uh, có cái gì thì có thể tự lo cho mình
0: ừ. cảm ơn tiền câu chuyện uh, rất là thực tế còn uh, trải nghiệm của nam thì như thế nào
2: em em hiện tại em nghe rất em thấy rất là vui nhưng mà em em nghe đến cái câu đó là
0: định hỏi à, tiếp chị tiên á nhưng mà thôi, để dạ. cho nam nói chút vì rồi anh xoay một lần
2: hai người luôn <cười> Wow, em em nghĩ đến ngay cái việc cái, cái câu mà lúc nãy chị tin nghe từ thầy hà vĩnh thọ là câu là hãy làm hãy chọn để cái làm một cái việc mà cho dù người ta không trả tiền mà vẫn phải làm và cái cái suy nghĩ đầu tiên đến với em là ở ừ, đúng và cái suy nghĩ thứ hai là một cái lời nghi ngờ là ủi mà không có tiền thì làm xong làm sao mà sống đây lỡ mà lỡ mà hai năm 3 năm làm những công việc mình rất thích nhưng mà không có tiền vào thì thế nào ấy Vậy nhưng nó cũng có một cái nỗi sợ đó và em nghĩ là ai mà nghĩ đến cái việc là à bây giờ hãy làm những cái điều mình thực sự thích đi thì người ta cũng sẽ có cái sự đang nghi bên trong mình đó là à, vậy nhưng mà lỡ không ai cần mình thì sao? Và và nếu mình có tiền thì làm sao mình vẫn tiếp tục chọn được cuộc sống cuộc sống này thì không biết là chị tin khi mà em nói cái sự cái cái cái, cái self doubt này, cái sự nghi ngờ bản thân này thì không biết là chị tin đã có cái cái sự nghi ngờ đó bên trong mình không và chị tin vượt qua nó như thế nào? Ừ.
1: Chị thì hơi khác Nam chỗ này là lúc đó chị không có cái nghi ngờ như vậy à, Mà chị có một cái background á, về sự nghiệp rất là tốt trước đó Nó giống như là cái mình đã từng trải qua và đã từng đạt được ấy. Nó nó là một cái cái nấc thang nó cứ tiếp tục đi lên cho đến khi mình gặp vấn đề Và cho đến khi mình đi vào trong cái sự khủng hoảng cá nhân này à, Và đến khi mình đưa ra quyết định thì cái mà làm cho chị vướng mắc là Chính là mình có can đảm rời bỏ cái quá khứ đó hay không để làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng hay không Để cho mọi người không cần phải nhớ mình trước đây làm gì Mà chỉ bắt đầu nhớ mình với cái việc mình chuẩn bị làm mà thôi đó Thì nó giống như là mình Ở một cái cạnh nào đó tự tự bỏ đi những cái gì trước đó Mình đã xây dựng hơn 10 năm Chứ đâu có ít Nhưng mà thật ra sau này nhìn lại cũng không có bỏ đi cái gì hết Cuộc đời nó là như vậy Nó không có bỏ đi cái gì hết á
2: Chuẩn bị bị anh khoáng quay này Không có gì
0: Thật ra là nếu mà thật sự sống ra sinh ra trên đời này mà mà cảm thấy là mình có một cái gì đó mà mình cái sở thích ấy, mình phát hiện ra mình thích làm cái gì giống như tiên á là đã là một may mắn lắm rồi. Tức là mình 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 đã hồi đó tiên tiên nói là tiên thích làm công việc này, yêu thích và sẵn sàng làm nó mà người ta không trả tiền. Đó là bởi vì là tiên đã rất gần như theo như lời kể thì rất là rõ ràng về cái mình yêu thích, đúng không? Và cái cái có phải vậy không?
3: <cười> ừ. nó bị
1: như vậy là khánh ừ. hồi tiên còn nhỏ cho đến năm tiên ba tuổi tiên không có vấn đề gì về việc đi tìm công việc ừ. tại vì nó cứ giống như là người ta lựa công việc dựa trên cái năng lực của ừ. cái người được phẩm đúng không? Ừ. và cái kinh nghiệm trước ừ. đó nó giống như người ta lấy cái quá khứ của mình để đánh giá mình và ừ. định giá mình và ừ. đưa ra cho mình những cái offer ừ. thật ra mình test những cái công việc tiếp theo nó khá là dễ ừ. nhưng tiên cũng không có cái cơ hội thực sự để tự thách thức mình là như thế nào ừ. tiên gặp một cái cũng có thể giống như những người bây giờ vì Covid mà gặp phải ừ. Là bị Tiên đi từ Hà Lan về lại Việt Nam ừ. Nó có một cái sự thay đổi về điều kiện sống, về môi trường Về cái sự thích nghi trở lại của Tiên sau những năm sống ở nước ngoài Thì cái lúc đó, đó Tiên phải tự kiểu như là đối diện với chính cái sự cô đơn của mình Khi mà mình chưa có tìm được cái tiếng nói Chưa có những cái người bạn hiểu mình ừ. Sau một thời gian mình đi xa như vậy ừ. ờ, Và... Cái lúc mà mình gặp khủng hoảng thì mình lại có những câu hỏi là tôi là ai, tôi như thế nào, giống như bây giờ mọi người đang hỏi. Ừ. Mà cái câu này muốn trả lời được thì lại phải chui vô bên trong. Ừ. Mà lúc mà mới vô đó, Tiên là những cái người có thể gọi là biết đến thiền khá là sớm so với cái tuổi của mình. Ừ. Thì cái lúc đó không có ai chỉ cho mình là đi đường nào, đi như thế nào tại vì có bao nhiêu người làm chuyện đó trước Tiên đâu. Ừ. Nên kể cả đi cái con đường đó Tiên cũng mất thời gian. À, nên Tiên mất khoảng 4 năm bốn năm năm thì tiên mới vừa đi vừa tự tìm hiểu vừa tự trải nghiệm rồi nó mới đến cái chỗ mà tiên trả lời được cái chuyện này chứ không ừ. phải cái năm mà tiên từ Hà Lan xong về Việt Nam cái tiên cũng một cộng 1 bằng hai ra cái câu này thì cũng không đúng nó ừ. cũng phải có một cái quá trình ừ. à, và, và và mình từ từ mình mới nhận ra được những cái điều mà trước đó mình nghĩ thôi nhưng mà mình không có trả lời được
2: ừ. cái cái dạ cái... nào nói đi cái các em đã nghe đây đó là cái việc đó là Chị tin đã gặp một cái khủng hoảng ạ tức là cái, cái chính cái sự chuyển đổi từ đi từ Hà Lan về Việt Nam nó tạo ra mình một cái cái sự khủng hoảng cá nhân và mình bắt đầu mình phải đặt những cái câu hỏi rất là hiện sinh như là tôi là ai, cái chị tôi đang theo đuổi là gì, cái ý nghĩa sống của tôi là gì bắt đầu từ cái cái lúc đó thì bắt đầu đi sâu hơn vào bản thân mình và và nhận ra được đó là à hình như trước giờ mình đang không có cái cảm giác là mình mình thực sự thỏa mãn với những cái mình làm. Em không biết là em có nghe đúng cái điều đó không ạ?
1: Ừ. Hồi xưa cũng thỏa mãn lắm nè, ừ. Không có ai có điều kiện vật chất với cơ hội đi tới đi đây mà chê bai hết á Mình lại còn được học, được làm, được trả tiền cho vân vân, Không có gì buồn hết á, rất vui vẻ luôn à, Nhưng mà chị nghĩ á, cái sự không thỏa mãn ở đây là khi á, Nhận thức của mình nó thay đổi nhưng mà xung quanh của mình mọi người vẫn như vậy à, Chị nói một chút xíu về những cái khủng hoảng mà lúc đó tiên gặp phải à, Ví dụ như khi tiên về Việt Nam á, Cái giai đoạn đó mình đi qua tuổi 30 Khánh ở đây không biết có từng trải qua không Nhưng mà bạn bè mình lúc mà vừa qua tuổi 30 á ừ. Họ gặp nhiều cái mình khủng hoảng lắm qua lâu rồi ừ. <cười> Cái thời đó biết có bị không nha ừ. à, Thì là những cái khủng hoảng ví dụ như là Mình thăng cấp đúng không ạ đến ừ. 30 tuổi là bạn bắt đầu quản lý lãnh đạo rồi ừ. à, Thì cái đó nó, là nó buộc mình phải nâng cái tầm mình lên Nhưng chưa chắc cái nhận thức cái con người đó ở cái chỗ đó Thứ hai nữa là gia đình mình đi vào những cái gia đình mình lấy chồng sinh con Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng được hạnh phúc Thì Tiên không biết là cái lời đó nó làm sao Mà Tiên về Tiên gặp ai cũng stress hết Người nào cũng nói nói về công việc Theo cái chiều hướng tiêu cực khi Tiên gặp hết Xong Tiên hỏi mấy bạn là Ủa công việc vậy mấy bạn làm chi à, Hay là gia đình mà không hạnh phúc vậy Thì mấy bạn à, tại sao lại như vậy Tất nhiên mình nghĩ trong lòng thôi Chứ cũng hẳn mình hỏi ra nó bị đánh chết à, Nhưng mà mình thấy kỳ quá Tại sao mọi người lại chọn như vậy thì, thì tiên nghĩ là xúc tác điểm từ những cái sự quan sát này á, mà nó làm cho tiên có những cái câu hỏi chứ còn bản thân tiên lúc đó thì cũng không hẳn là mình gặp một cái vấn đề gì nó lớn nhưng mà chắc là cái tâm suy nghĩ của mình á, muốn đi giải những cái bài toán về con người á, nó xuất hiện từ cái thời điểm đó ừ.
0: cái đó là một cái cũng hết sức là bình thường trong cái quá trình trưởng thành của mỗi con người á. chúng ta sau khi đã gọi là tạm gọi là ổn định ở một cái mức nào đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đặt câu hỏi Và và cái quan trọng ở đây là nhiều người rất gặp phải Đó là chuyện là chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi là liệu chúng ta có đang làm cái thứ mà chúng ta muốn hay không Rồi bắt đầu nhận ra là hình như thứ này mình không phải là thứ mình muốn Mặc dù từ trước đến nay nó nuôi sống mình Và từ trước đến nay mình làm nó giỏi luôn Tức là từ lúc ra trường là như Tiên nói đó được offer rồi Cứ thế công việc nó kéo theo theo cái nhu cầu cuộc sống Nhưng mà tới một lúc nào đó mình mới đầu đặt câu hỏi là Liệu cái điều này có thật sự là điều mình muốn làm từ đây tới cuối đời hay không liệu điều này có khiến mình cảm thấy thoải mái hay không? Hoặc là họ có một câu hỏi rõ hơn nữa là họ cảm thấy bắt đầu không vui cảm thấy bắt đầu có sự tối về nhà bắt đầu cảm thấy một chút chống rỗng là mặc dù tiền kiếm rất nhiều thì mình nghĩ đang rất là nhiều người gặp cái tình huống này và cái mà khiến họ tiến thoái lưỡng nan là họ không đủ can đảm để có một cái sự lựa chọn khác bởi vì Có thể sự lựa chọn đó không rõ ràng hoặc là không biết Hoặc là không biết mình sẽ Nếu thoát cái này ra thì sẽ đi đến cái gì Thì cái mấu chốt ở đây Như Tiên nói là nếu mình Tìm ra được cái thứ mà mình nhận ra được Một cái thứ mà mình thích quá Và mình muốn theo đuổi nó Thì có thể mình sẽ đủ can đảm Nhưng cái vấn đề ở đây là mình không biết Không biết mà mình vẫn còn đang hoang mang Với cái mình đang có đó Thì đây là cái mà bị stuck bị, Bị mắc kẹt ở giữa chỗ này Uh, cứ tiếp tục thì không biết nó sẽ đi đến đâu Và luôn cảm thấy chưa thật sự gọi là fulfill Cảm thấy thật sự thỏa mãn Nhưng nếu không tiếp tục Mà nhìn ra bên ngoài thì thấy không không có chắc chắn Bởi vì là không dám rủi ro uh, Liệu mình sang một lĩnh vực mới Thì mình sẽ như thế nào Quá là rủi ro uh, Và cái lĩnh vực đó Mình không rõ là mình có thích nó thật hay không nữa Cho nên cái mấu chốt ở đây là làm thế nào Để mình lúc đó mình phải tìm được cái thứ mình thích đó Thì với Tiên thì Tiên có chia sẻ là Tiên ngồi thiền, tập thiền là một cách, đúng không? Và nhìn vào bên trong, quan sát bản thân. Thì cái này là một điều cũng rất là phổ biến, rất là nhiều người đã trải qua cảm giác này. Thì không biết là với Nam thì sao? Nam em có đồng ý với cái cách đó, tức là một trong những cái cách mà để mình tìm ra được cái thứ mình thích hoặc là mình hiểu hơn về bản thân của mình. Thì một cách như chị Tiên vừa nói là chúng ta tập thiền hay không? Ừ.
2: em em thấy nó là một trong những cái em nghĩ là một trong những cái điều kiện và những cái thực hành rất là quan trọng. Ừ. cái 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 câu nó cũng đang đến với em đó là nhiều người em cũng gặp là trong trong tầm tuổi của em hoặc là bé hơn một chút thì các bạn nhất là các bạn sinh viên mà chuẩn bị ra trường thì các bạn cũng hay báo về em đó là em thực sự em không biết là em thích cái gì và em không biết là khi mà em ra trường thì em nên làm công việc gì và em thử rất nhiều công việc rồi mà em vẫn cảm thấy không thỏa mãn thì em tự nhiên nó là em nhớ đến một cái câu đó là nếu bạn tức là nếu bạn có thể thay đổi được cái môi trường xung quanh thì bạn thay đổi nhưng mà nếu bạn không thay đổi những cái môi trường xung quanh nữa thì hãy bắt đầu thay đổi bản thân thì nó, nó làm cho em nhớ đến một cái điều là nhiều khi mình mình tìm những cái ý nghĩa sống mình tìm cái sự thỏa mãn mà cách là mình cứ di chuyển môi trường ấy, mình cứ thay đổi môi trường là mình thay đổi công việc từ a sang b sang c sang d chỉ để tìm để xem thử là nó có khiến mình cảm thấy thỏa mãn hay không nhưng cuối cùng là họ nhận ra được là cho dù họ di chuyển công việc bao nhiêu thì họ vẫn cảm thấy đúng một cái cảm xúc thôi đó là không có môi trường nào cho tôi cảm thấy một cái sự thỏa mãn thực sự cả thì tự nhiên lúc đó thì em mới nghĩ đến việc là à ok bây giờ thay đổi những cái môi trường xung quanh mà nó không nó không thay đổi được gì cả bạn cũng như vậy thì chỉ một cái tín hiệu cảm bên em hơi chậm thì nó đến từ đâu? Nó đến từ những cái điều gì? Dạ, nó đến từ đâu và nó đến những từ những cái điều gì? Thì em đối với em thì em cũng có một cái phần trải nghiệm mà đến từ việc thiền giống như chị Tin đó là cũng tầm cả năm tầm 2 năm 2016. Cũng có một cái hay đó là em cũng biết đến thiền và em lúc đó thì em đang đi du học ở Hà Lan. Và lúc đó thì em bắt đầu em thử thiền. Tại vì em tò mò thôi, tại, lại vì mình muốn có một cái, cái cái cách để mình ngồi được với bản thân Và lúc đó là lúc mà mình cũng thay đổi khá nhiều là Tại vì mình đi thay đổi môi trường từ Nhật sang Hà Lan Thì mình thấy nó khác nhau quá Và nhất là cái cái môi trường sống và cái thứ mình đang muốn học nữa Và mình mới suy nghĩ là à, làm thế nào để mình có thể làm được những cái thứ mình thích đây Và đến khi mà mình tốt nghiệp ở Hà Lan thì mình nên đi học Hay là mình nên đi làm tiếp hay là mình nên ở Hà Lan hay là mình đi về Việt Nam thì em tìm đến thiền giống như là một cái cách để mình ngồi lại để kết nối với bản thân và ngoài ngoài việc thiền thì em nhớ lúc đó là em cũng dành khá nhiều thời gian để em viết nữa đối với em việc viết nó cũng là một cái công cụ rất là tốt để mà đi sâu vào nội tâm để mà em nhận ra được là à ok hiện tại thì mình đang cảm thấy rất chênh vinh mình có những cái suy nghĩ như thế này nhưng mà bằng cách là mình cứ viết dần thì mình cảm thấy mình bắt đầu mình ổn hơn mình ngồi được với những cái cảm xúc khó cái sự tranh vanh của mình Và bắt đầu mình nhận ra được đó là a à, có những cái thứ mình làm này Có những cái thứ mình học mà mình cảm thấy rất thích Không phải thứ nào mình cũng thích đâu Chỉ cần là chỉ một môn hoặc là một cái phần kiến thức nào đó mình thích thôi à, Giống như kiểu là Ồ, hình như mình bám víu được vào một cái cảm giác gì đó rất là lạ Và em cứ nhớ là mình vẫn cứ đi theo dần Em càng nhận ra thì em cứ đi theo dần, đi theo dần những cái cảm xúc đó Thì bắt đầu nó tạo thành cái, cái hình ảnh nó rõ hơn bên trong em Đó là Ồ, oh, mình bắt đầu mình hiểu hơn mình muốn làm gì rồi này Và mình bắt đầu mình thử thực hành thêm nhiều nữa Tìm hiểu thêm nhiều nữa Giống như chị Tim là tìm được những cái khóa học Những cái người thầy nó giúp cho mình hiểu hơn về công việc mình muốn Và thế là khi mà em tốt nghiệp xong thì Thì tự nhiên cái, cái công việc nó đến với em nó rất là ngạc nhiên Đó là em tìm được một công việc ở bên Nhật Và thế là em quyết định là Thay vì tìm việc ở Hà Lan rất dễ và tiện hơn thì em lại đi lại một nửa vòng trái đất quay lại về Nhật Chỉ để làm được cái công việc mà mình thấy là Ồ, oh, không còn công việc nào hợp hơn nữa Chỉ có thể là công việc này thôi
0: Cảm ơn Nam uh, cái uh, Ok, thì uh, thiền là một cách Như, như Nam và Tiên biết chia sẻ uh, Nhưng tất nhiên đây không phải là chương trình để chúng ta nói chỉ nói về thiền Và ngoài đó là nó chỉ là một cách thôi Nhưng mà cuộc sống của chúng ta cũng có những cái cách thức khác để dẫn chúng ta đến việc phát hiện ra cái điều mình yêu thích. Ví dụ như là một cái uh, một cái con đường cũng hết sức là phổ biến đó là chúng ta làm một công việc đó, làm tốt, rồi dần dần qua thời gian làm tốt công việc đó, uh, nỗ lực làm tốt và công việc đó mang lại cho ta những cái lợi ích, mang lại cho ta những cái danh tiếng, mang lại cho chúng ta về vật, vật chất. Xong dần dần chúng ta thích nó. Là cũng có trường hợp như vậy nữa. Thì, thì ở đây muốn hỏi tiên thêm... Uh, Là với mỗi người Với cái cuộc đời của mình Và đôi khi ngay từ thời trẻ Thì đúng là khó mà biết được Tương lai như thế nào lắm Và cũng rất là khó hỏi một bạn trẻ Và không phải ai cũng có thể nói được Rằng là mình sẽ thích làm gì Và muốn làm gì liền Mà lúc nào cũng trong trạng thái là Giống như exploring, tức là khám phá Dẫn đi, thử cái này, thử cái nọ Dẫn, 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 dẫn đi Thì cứ dẫn như vậy đó Rồi từ từ mình phát triển Cái tình yêu thích Đối với công việc đó dựa trên cái quá trình mình phát triển nó có trường hợp đó nữa thì thì suy uh, nghĩ sao về 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 cái việc khám phá cái điều mình yêu thích theo cái cách như vậy Tức là làm cái việc mình uh, mình giỏi mình giỏi trước mình có khả năng làm trước có thẳng có, có thể là chưa phải là cái đam mê gì đó rõ ràng nhưng mình có khả năng làm nó trước để mình sống với đó một cách hết sức thực tế rồi dần dần thời gian qua bồi đắp cái, công việc, cái việc mà mình có thể làm giỏi và nuôi sống mình Nó dẫn mình đi nhiều hướng khác nhau Rồi dần dần nó phát triển cho mình Một cái tình yêu thích với công việc đó thì sao Tiên nghĩ như thế nào ừ,
1: Rất là cảm ơn câu hỏi này của Khánh à, Nó cũng là Một trong những cái vế mà khi Tiên đi tìm được cái Ikigai á, Tiên cũng phải tự trả lời câu này ừ. à, Thì um, Chắc là các bạn cho phép Tiên mở rộng nó ra một chút ha ừ. Tại vì đối với Tiên á, để trả lời câu hỏi này á, Nó lại cần Chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi Ở trong cuộc sống ai là người quan trọng nhất? Nhiều khi mình hỏi câu này Mình nghĩ là mình đang hỏi Ai là người thương của mình? Ai là người Mà mình sẽ hy sinh cuộc đời mình Vì người đó? Nếu mà có chuyện gì đó xảy ra Mình sẽ không ngần ngại hy sinh bản thân mình Nhưng mà Bạn sẽ cần có một câu trả lời Ích kỷ hơn nữa Cái người quan trọng nhất ở trong cuộc đời này Là ai ạ? Chỉ có một mình bạn thôi khi mà bạn nghĩ được cái câu bạn là người quan trọng nhất ở cuộc này không phải để mình tự cao hay là mình yêu bản thân mình không phải vậy à, mà để cho mình biết được một cái điều á, là cái cái trách nhiệm của mình á, đối với cái sinh mạng này nè là chính mình không có ai giúp cái gì cho mình được đâu ừ. mọi người đến đây chỉ là đang uh, nhân duyên với mình hả hỗ trợ mình hả nâng đỡ mình nếu có thương mình có nợ với mình còn không nhiều khi họ đến đây để dạy cho mình những cái bài học mình phải học mà mình cũng phải học cách biết ơn họ ừ. Cho nên á, à, nếu mà bạn biết được cái câu là Bạn là người quan trọng nhất đối ở trong cuộc đời này Với chính mình á, Thì bạn sẽ thích hoàn toàn cái quyền Gọi giống như là Quyết định xem cái gì là cái sẽ làm cho cái sinh mệnh này Nó tốt Thì Tiên nghĩ rằng là một phần cái sự tự tin Khi mà Tiên đưa ra cái quyết định về cái sự lựa chọn của mình á, Đi theo nó đó Thì là bởi vì tự dưng Tiên nhận ra được cái sức sống của Tiên Nó không có đến từ những cái vòng tròn kia Và Tiên nhận được ra cái câu mà hỏi mỗi ngày bạn thức dậy về cái điều gì Đối với Tiên có nhiều khi một ngày mình thức dậy chỉ cần thấy nắng là mình vui Không thể không thể mất đi cái niềm vui khi mình kết nối với cái ánh sáng và cái ánh nắng Và cái cảm giác sự bao la ở bên ngoài kia Thế giới thiên nhiên nó vĩ đại hơn mình rất là nhiều Tự dưng cái tôi nhỏ bé của mình nó có niềm vui À, vì mình không thấy mình phải gánh cái gì cả ừ. Rồi mình thấy mình thức dậy có niềm vui là bởi vì Không biết hôm nay người ta có trả tiền cho mình hay không Nhưng mà mình sẽ làm một cái gì đó có giá trị cho người khác à, Còn chuyện trả tiền thì thôi Cái chuyện đó tính sau Nhưng mà cái con người của mình, cái sự sống của mình ngày hôm đó có ý nghĩa Và mình biết cái ý nghĩa này ít nhất là bởi mình Nó nó thấy được là à, cái sinh mệnh này nó không có vô nghĩa Không có đi tới đi lui rồi thôi Ừ thì, thì khi mà tiên hiểu cái điều này là cũng do những cái người thầy nên khi các bạn nghe cái từ thiền á, các bạn đừng nghĩ chỉ đơn thuần là mình ngồi một chỗ mình thiền nó ra được bao nhiêu đây câu trả lời không phải ừ, cái việc mà chúng ta có một cái thực hành thiền hay một cái con đường thực hành á, nó giúp cho mình cho phép mình có những cái khoảng thời gian nhìn vào bên trong bạn Đúng có rồi. thể nhìn mỗi ngày ở nhà Đúng rồi. nhưng mà bạn có thể nhìn khi bạn đi du lịch một mình hay bạn cũng có thể nhìn khi bạn đi có những cái chuyến retreat trải nghiệm À, hay bạn đi tracking ở trong rừng không nhất thiết là mình ngồi đúng không mình vẫn đang di chuyển nhưng mà cái hành trình đó là cái hành trình bạn đi để nhìn thấy chính mình à, ở trong một cái môi trường khác so với những môi trường bình thường mình vẫn gặp thì tiên có một cái duyên là lúc mà tiên cũng đang đi thiền tự khám phá cái con đường thiền của mình thì tiên có tham gia một cái khóa học với thầy Sakuru à, ở đây không biết các bạn có biết thầy Sakuru hay không biết. nhưng mà thầy là một yogi ừ. Ừ. Thì cái năm đó Tiên cũng tưởng tượng được không ạ? À? Tết các bạn nha, mùng 2 Tết là Tiên ở Mumbai à, Tham gia chương trình 3 ngày Inner Engineering của Sakuru à, Và mình bước vào trong một cái căn phòng mà nó có mấy chục nghìn người Họ dạy ở trong một cái stadium à, Và xung quanh mình chắc những cái người nước ngoài như mình thì là rất ít so với những người Ấn Độ còn lại Cái cái hội trường nó quá đông đi à, và khi mà người ta làm một cái gì đó, đó Lần đầu tiên mình nhận diện được một cái chuyện là Mỗi lần mà người ta dịch chuyển Người ta dịch chuyển coi như là mấy nghìn người Một cái gì đó nó rất là ừ. Dễ sợ Và tất tần tật những cái chuyện nó xảy ra như vậy Nhưng mà cái năng lượng của ba ngày hôm đó Là cái năng lượng mà nó cứ build up lên dần dần Và sau này những cái điều mà tiên Khi mà Tiên tiếp xúc với thầy Thầy nói về giáo dục này. À, Tại sao mà các cái ngôi trường do sakuru dạy à, Trẻ con chỉ học 6 môn thôi và ừ. thiền là một trong sáu môn đó ừ. rất là chú trọng về phát triển tâm thức và phát triển về thể chất ừ. cái việc mà tập yoga hay là có những cái 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 gọi là yoga mà họ thực sự tập nó còn khó hơn là cái bình thường mình thấy ừ. Ừ. nó biến cái cơ thể này thành một cái cơ thể rất là linh hoạt ừ. rồi họ học về âm nhạc dân tộc của họ ừ. những cái điệu múa cổ truyền vân ừ. vân có nghĩa là nó có những cái môn học mà không nhất thiết phải học quá nhiều nhưng mà cái cá nhân con người đó đó Chứng minh được là các bạn khi mà đi vào Cái môi trường học của thầy ấy, Là là những con người vô cùng thông minh Và và trí tuệ Các bạn cũng học toán nữa Cũng có ừ. học, học ngữ nữa ừ. à, Cho cái nhu cầu về practical sau này các bạn chọn à. Thì khi mà tôi nhìn thấy Các bạn biểu diễn ở trên sân khấu Thì là cái lúc đó mình mới nhận ra rằng Là a à, con người có thể đến cái chỗ này Cái cơ thể này có thể trở thành cơ thể đó Cái tâm trí này có thể trở thành tâm trí đó Thì là cái lúc mà tôi nhận ra là Nếu như mà mình đặt cái cái trọng tâm là chúng ta học hỏi trải nghiệm có kinh nghiệm để phát triển chính cái bản thân của mình ừ. làm cho cái sinh mệnh của mình đó, nó có ý nghĩa có giá trị thì những cái lựa chọn mà bạn sẽ có trong cuộc sống về công việc về học cái gì về làm với ai về như thế nào đó, nó sẽ đến sau đó ừ. Ừ. thì thầy dạy cho tiên cái từ đó thầy dạy cho tiên về cái cái What makes you alive? cái gì làm cho bạn sống cái gì đem lại sức sống cho bạn và tiên có một cái khoảng thời gian khi tiên chưa thực sự đưa ra cái quyết định là đi vào con đường này và tập trung cho nó thì tiên vẫn thức dậy mỗi ngày với cái câu hỏi là What makes me alive today hôm nay cái gì mà làm cho tiên cảm thấy mình có thể làm để có sức sống cho mình và mình chỉ tập trung vào chuyện đó thôi
0: Vậy là cái điều khiến Tiên cảm thấy có sức sống là làm những công việc liên quan tới uh, coaching và phát triển tâm thức và mang lại rồi. giá trị cho người khác uh, ừ. sách guru cũng là một tác giả của cuốn sách cùng tên uh, inner engineering cuốn sách cũng rất là thú vị và gần đây thì sách guru có cái page uh, facebook bằng tiếng việt cũng thu hút rất nhiều uh, người, người việt nam rất nhiều tương tác ừ. cái đội mới đầu mình còn tưởng là việt nam có đội làm cái tiếng việt cho ông mà hình ra không phải ngay từ đội hình như là bên bên ấn độ luôn và họ làm một cái trang sách guru bằng tiếng việt và những cái video những cái lời uh, chia sẻ những cái status là cũng khá là nhiều tương tác của người việt nam uh, mình thấy cũng uh. rất thú vị để các bạn có thể tham khảo thêm người thầy đã đã giúp chị tiên uh, nhận ra uh, what make life và cái điều gì khiến chị thức dậy một buổi sáng ha còn uh, uh, nam thì sao Nam cái điều gì khiến em thức dậy mỗi buổi sáng em thì khá còn khá trẻ đó cũng một số bạn đang xem chương trình thì cũng đặt câu hỏi là các bạn cũng đang ở độ tuổi còn trẻ giống như nam vậy thì cũng đang có nhiều cái băn khoăn những cái hoang mang rồi có bạn còn comment nãy giờ anh đọc là nghe nghe chị Tiên nói xong em mới 22 thôi mà em sợ tuổi 30 quá <cười> Thành, uh, em chưa gì em chị một Tiên năm nữa là
2: em lên tuổi 30 này uh, chưa gì là là là,
0: là chị Hù em rồi ai cũng phải trải qua tuổi 30 thôi và <cười> mình nghĩ giống như chị Tiên đó Tất cả những cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ bồi đắp để nó giúp mình nhận ra uh, Giống như là có có ngồi thiền hay là ngồi xuống hay là nhìn vào bản thân Thì bản thân mình cũng phải đủ trải nghiệm Bản thân mình cũng phải có trải nghiệm để còn nhìn xuống, để còn nhìn, để còn lắng xuống Chứ không có trải nghiệm thì lắng xuống cái gì Cho nên là uh, các bạn phải trải nghiệm, phải dấn thân Và khi mà mình dán thân đủ rồi mình bắt đầu trải qua những cái việc mình không thích Trải qua những cái thay đổi về cảm xúc Bắt đầu nhận ra là à, Mình cảm thấy là muốn tìm ý nghĩa gì đó Thì khi đó chúng ta lắng xuống Chúng ta mới thấy được cái, cái điều mà chúng ta muốn ừ. à, Vì cái điều đó nó phải đến từ cái Một cái một cái, một cái một cái hành trình Trải nghiệm ừ. liên tục Và như Tiên nói đó Cuối cùng người quan trọng nhất chính là Bản thân chúng ta à, Nghe thì dễ cảm giác là như là Mình ích kỷ nhưng mà thực ra là đúng Tại vì thực ra là nếu bản thân chúng ta không ổn Thì những người xung quanh chúng ta cũng không có hoàn thành được cái vai trò của mình dù là với người trong gia đình hay người người mình thương mến nếu bản thân chúng ta không ổn thì chúng ta sẽ không không làm cho mọi người xung quanh ổn được và chúng ta sẽ còn mang lại những cái hậu quả khác à, đó là điều khiến tiên nhận ra là mình cảm thấy có ý nghĩa của cuộc sống và 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 với bốn cái vòng đó, đó thì có cảm giác như nãy giờ tiên chia sẻ thì cái gai của tiên chính là cái điều mà bạn yêu thích cái vòng là cái làm cái điều bạn yêu thích rồi còn uh, trải nghiệm của một bạn hai mấy thì sao Nam taro thì sao hai, hai mấy gần 30 chưa uh, sang, thì coi như cho cho <cười>
2: cho là chưa thành 30 đi rồi uh, trải, chia sẻ thêm góc nhìn của em Dạ yeah. Đối với em thì em cũng em em rất là thích những cái chị tìm và chia sẻ và nó nó cũng kết nối lại với em những cái những cái khoảng thời gian đầu tiên khi em bắt đầu em nhìn nhận lại bản thân đó là thực sự thì mình thích cái gì. Thì lúc ấy, em vẫn nhớ là lúc năm cấp 3 là em bị em đối diện với những cái cái lựa chọn. Nó nó bắt mình phải trả lời cái câu hỏi là đâu là cái thứ mình muốn làm, đâu là thứ mình muốn chọn. Tại vì lúc đó thì em được cho một cái cơ hội đó là ah, em có thể đi du học. Hoặc là em có thể ở lại Việt Nam để em uh, tiếp tục học đại học ở Việt Nam Thì em quyết định là Ô, mình cũng có thể có tương lai để đi du học này Thì cái câu hỏi tiếp theo đến với em đó là cái việc là ok vậy thì bây giờ đi du học thì học cái gì ừ. Thì đó em đối diện với cái việc là cả nhà em thì bảo là con đi học quản trị du lịch khách sạn đi Tại vì cái nghề đó là cái nghề rất là hot Đi sang học ở nước nào Cũng có thể tìm được công việc Học về Việt Nam vẫn tìm được công việc Thì lúc đó là em nghĩ là Ô, Nghe lựa chọn cũng hợp lý Mà mình cũng có khả năng sử dụng tiếng Anh Thì tại sao không Cho đến lúc mà em nhận ra được đó là Chết rồi um, Cái cái khoản tiền Đầu tư để mà em có thể đi du học được Nó quá nhiều Và em cảm nhận đó là em không muốn Có cái Em không, cảm, em không muốn cảm nhận cái áp lực đó Của bản thân mình Và lúc đó thì cái sự lựa chọn đó là Ok, bây giờ nếu mà em không muốn đi như vậy nữa Thì em phải tự quyết định Và em cảm nhận là rất nhiều những cái Rất nhiều những cái quá trình Mà nó xuất phát từ cái việc em nhận ra Em thích cái gì, em muốn đi đâu Thì nó đến từ cái khoảnh khắc đó là Bây giờ mình phải tự chọn Từ cái sự tự chủ của mình Trong cái việc mình đưa ra một cái quyết định nào đó Và sau đó thì mình phải hỏi bản thân mình đó là Vậy thì thực sự cái điều gì là cái điều mình muốn làm ở đây Thì lúc đó em mới nhận ra được đó là Đúng là có, đến tận bây giờ có rất nhiều thứ mình nghĩ nó tốt cho mình Tại vì rất nhiều người báo mình như thế à, Thị trường báo mình như thế Và à, bố mẹ báo mình như thế Bạn bè cũng báo mình như thế Nhưng Thực ra khi mà mình ngồi mình nhìn lại mình thấy là Ủa, thực ra mình không có thích cái đó như thế Và 3 năm cấp 3 của em là 3 năm minh chứng cho việc đó Là mọi người đổ xô đi học những môn mà mọi người thấy Quan trọng như là toán, văn, anh, Những cái môn mà sẽ đi thi, lý hóa Em thì em học thì em thích văn nên em cứ em cứ học văn. Em thích lịch sử, em thích địa lý, em thích công nghệ. Và em không biết tại sao em thích nhưng mà em chỉ biết là chợ nó thú vị quá thì mình học thôi. Tại sao? Tại vì đã học kiến thức ở trường mà học không thỉnh sao vào. Em chỉ nghĩ như vậy thôi. Và thế là nó nó quyết định nó tạo cho em một cái nền tảng để em chọn xem thử là bây giờ đi sang học ở Nhật thì bạn sẽ muốn học ngành gì. Thì em có hai lựa chọn là em học ngành quản trị kinh doanh và em được học ngành nghiên cứu xã hội, khoa học xã hội lúc đó rất ít người chọn học xã hội và em tưởng em nghĩ đó là cái cái sự lựa chọn hiển nhiên là quản trị kinh doanh nhưng mà lúc đó trong đầu em bảo là mày học quản trị kinh doanh làm cái gì mày muốn mày tò mò cái gì về cái điều đó trong đầu em chỉ nghĩ vì có là Ồ nhưng mà mình có mình học về lịch sử rất nhiều mình cũng rất là quan tâm về cái điều này mình cũng thích xã hội học nữa nhưng mà mình chưa có cơ hội học ở việt nam và thế là mình đọc em đọc và em phát hiện là ô khi mà mình khi mình sang đó mà mình học học xã hội thì mình có thể biết được thêm những cái này những cái này những cái này nó thú vị đấy thì cuối cùng lúc đó em không có nghĩ là đến lúc ra trường mình làm cái gì với môn học xã hội đâu và rất nhiều người bảo là ra trường làm cái gì nhưng mà em chỉ biết một điều là mình biết rất rõ là tại sao mình tò mò về cái điều này và mình ghi trong cái đơn nộp đơn lên trường đại học của mình đó là tôi muốn tìm hiểu cụ thể những điều này về việc là nghèo đói là gì về làm thế nào để có thể là hiểu hơn về những cái nguyên do của nghèo đói Và làm thế nào để có thể gọi là giải quyết được những vấn đề này Tại những câu hỏi rất cơ bản của em năm đó thôi Nhưng mà em biết là nó sống với em Tại vì những câu hỏi này rất quan trọng và em không có câu trả lời Và em chỉ biết là đi vào trường học để tìm được những câu trả lời đó và thế là em nộp và cuối cùng em nhận được một cái học bổng Và em tin đó là em nhận được học bổng Tại vì em nói thật những cái điều em quan tâm những cái điều em muốn tìm hiểu và em thấy nó đúng với em. Và từ khi mà em
0: Rồi, chỗ nam mạng hơi chơi hơi yếu nha, mọi người thông Chọn cảm. Những cái thứ
2: Alo rồi, Nam bị mất à, Thì em lặp lại okay, em Lặp lại,
0: lại nha, chỗ em mạng hơi yếu xíu
2: rồi Em em sẽ quay lại Cái đoạn lúc nãy là ừ. em nói là Từ khi em bắt đầu em học cách em đặt câu hỏi cho bản thân Đó là vậy thì bạn thực sự thích cái gì Không phải là những người khác Muốn bạn thích cái gì, muốn bạn làm cái gì Mà là bạn thực sự thích cái gì Thì lúc đó em bắt đầu Em đặt chân được trên cái con đường Mình bắt đầu mình tự quyết định Và mình khám phá đến tận bây giờ Đến cái công việc em làm điều phối Cũng là đến từ cái quyết định đó là À Mình muốn đi tìm hiểu nhiều hơn về việc những con người khi làm việc với nhau Làm sao họ làm việc được tốt hơn Làm sao mình có thể giúp được họ làm việc tốt hơn Và cuối cùng là nó đưa em đến cái công việc như bây giờ là công việc làm điều phối nhóm Là đến từ những câu hỏi đó Thì em nghĩ đối với em Ikigai là có một cái câu hỏi mình luôn luôn đau đáu bên trong lòng Và mình sẽ sống trải nghiệm chỉ để trả lời được những câu hỏi đó Và cái câu hỏi đó nó sẽ luôn luôn thay đổi, nó sẽ phát triển và nó cứ kéo mình đi mỗi ngày Vậy với
0: Nam hiện tại Nam có nhận có nhìn rõ cái ikiga của mình là gì không? Cái điều gì khiến em như chị Tiên nói là alive vào mỗi buổi sáng,
2: khiến em thức dậy vào mỗi sáng? Ừ. Em nghĩ ngay đến những cái không gian em đang làm cho mindfulness, tức là những cái vòng tròn mà em ở đó em có thể em chứng kiến được mỗi người, người ta được lại chứng mình và người ta nói những cái điều thật nhất của họ và sau đó thì họ nhận ra một điều đó là wow, tôi tôi có nhiều sức sống hơn tôi tưởng. Và tôi bước ra khỏi một cái không gian và tôi tin là tôi có thể bước trên con đường của mình Thì em muốn mang lại nhiều hơn những không gian đó Và cứ mỗi lời em nghĩ đến là em thấy vui thôi
3: ừ.
0: Tức là Tiên, cả Tiên và Nam đều giống như gần gần giống, giống nhau Tức là giúp đỡ người khác, ha? giúp cho người khác tốt hơn Và một cái ý mà Nam nói mình nghĩ cũng rất là quan trọng Khi mà Nam nhắc tới cái chữ tạm gọi là giống như là peer pressure Tức là những cái áp lực từ người xung quanh, từ bố mẹ, từ bạn bè, từ xã hội thì để quay trở lại làm rõ hơn cái chỗ mà cái ý nghĩa, cái chữ dấn thân đó, tức là mình trải nghiệm, mình nhận những cơ hội, mình say yes với những cái cơ hội, những lựa chọn trong cuộc đời. Nhưng mà phải kỹ chỗ này. Nếu mà nó là sự dấn thân mà bởi vì peer pressure thì coi chừng là còn gây lại hậu quả nhiều hơn. Ừ. Tức là chúng ta nhận, chúng ta chúng ta làm cái này, làm cái nọ, uh, dấn thân vào chỗ này, dấn thân vô chỗ nọ nhưng không phải là thật sự cái mà chúng ta muốn mà là do xã hội có thể là do peer pressure do bạn bè hoặc là do bố mẹ mình thích hoặc là do từ trước đến nay cái đó là cái đó là dữ dội cái đó là ngon cái đó là tốt cái đó là khiến mình nếu mà mình đi cái lĩnh vực đó là chắc chắn là ổn tức là mình mình do cái 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 áp lực từ cái yếu tố bên ngoài nhiều hơn thì những cái dấn thân đó lại đôi khi lại lại, lại mang lại những cái cái hậu quả còn nhiều hơn cái việc là có thể là bạn chậm rãi từ từ nhưng Bạn nhìn ra, bạn cố gắng, bạn tìm hiểu ra những cái thứ mà mình thật sự thích Và cái thứ mà thật sự khiến mình cảm thấy thỏa mãn Mình có thể mình đi chậm hơn một tí, nhưng chậm mà chắc Còn hơn là cứ quay cuồng xong rồi tất cả lại là những cái thứ mà có vẻ là nó ở bên ngoài Là do cái áp lực của xã hội, do bố mẹ, do bạn bè Do mình nghĩ là cái thứ đó là mình sẽ làm tốt thôi, nhưng thật sự mình không muốn thì Tiên có nghĩ là đó là một cái điều mà mà mình cần phải lưu ý hay không?
1: Ừ. Ờ, ở một cái khía cạnh về thực tế thì Tiên đồng ý với ừ. những điều khanh nói ừ. Ừ. Nhưng mà cái hồi mà Tiên được học từ thầy Sakuru Hay là lúc mà Tiên có cái cái sự truyền cảm hứng từ cái điều đó đó, ừ. Thì Tiên đã bắt đầu hình thành một cái suy nghĩ Tiên gọi là suy nghĩ bí mật ừ. Nói ra thì cũng giống như cái hồi Tiên bị gặp vấn đề với Ikigai Nhưng mà không có... Xấu hổ quá, không có dám nói với mọi người à, Thì à, cái suy nghĩ bí mật của Tiên mà hôm nay Tiên đang bật mí với mọi người là gì? À, à, tiên nhớ có một cái giai đoạn khi mà Tiên kể với mọi người là hầu như mình phải bỏ đi cái từ trước lúc đó mình nghĩ là mình bỏ đi nha ừ. Bỏ đi cái quá trình 10 năm mình tích lũy làm việc à, để bắt đầu một cái hành trình mới à, Một cái nghề nghiệp mà xã hội chưa có biết tới nó hoặc là cái nhu cầu chưa có rõ ràng, cụ thể, vân ừ. vân thì cái lúc mà tiên chỉ thức dậy với câu hỏi là hôm nay mình làm gì cho nó nó thấy vui mà cho nó có giá trị Thì rõ ràng mọi người nghe mọi người sẽ thấy là đây nó chỉ là đang sống bằng niềm tin thôi ừ. Cũng có dấn thân nhưng mà cái sự dấn thân này nó không có nói được cho ai hết Cũng chia sẻ được với ai hết cũng ai ủng hộ mình đâu à, Nên có thể là nó nó không phải là cái sự lựa chọn mà nhiều người sẽ làm nhưng mà Tiên trải qua cái hành trình cho đến ngày hôm nay Ngồi đây để được nói chuyện với Quốc Khánh là một vinh dự nhé à, Cũng là một trong những ước mơ của mình khi gặp bạn cách đây bao nhiêu năm nhé
0: <cười> Quá lời, quá lời rồi, quá lời rồi rồi à, Hay
1: là được ngồi với lại Nam và lắng nghe cái câu chuyện mà cảm thấy có cái sự tương đồng Kể cả là cái người này cách mình bao nhiêu đây tuổi ừ. Tiên nghĩ là có một cái điều Tiên rất muốn tin và rất muốn truyền cảm hứng cho các bạn Nhưng mà các bạn chọn nó hay không là cái on in các bạn phải chịu trách nhiệm cho con người quan trọng nhất của cuộc đời mình, ừ. Ừ. À, cái điều mà tiên định nói nó là như vậy này, à, sau này tiên nhận ra cái chuyện chúng ta học tới đâu có bằng cấp gì á, có lẽ là nó không thực sự quan trọng như mình đã nghĩ, ừ. Ừ. Thì mình cố gắng à, cố gắng đạt được những cái kết quả hay là những cái thành tích ở trong cuộc sống, có đôi khi người ta nói cái cách mà chúng ta làm trong hay bằng tay quen đúng không? Ừ. Khi mà bạn đã làm cái chuyện đó quá lâu rồi thì tất nhiên là nó tạo cho mình những cái đường rảnh của thói quen hay là cái sự an toàn, cái vùng an toàn. Ừ. Và tất nhiên là nếu bạn luôn luôn đưa ra cái lựa chọn sau dựa trên những cái lựa chọn đã biết trước đó là đúng ừ. à, hay là đưa mình đến những cái ích lợi mà ở ngoài xã hội họ đều công nhận thì sẽ rất khó để bạn đi theo cái tiếng nói trái tim hay là bạn thực sự à, làm đúng cái con người của mình. Và rất là nhiều người khi mà gặp những cái khủng hoảng nhất là từ tuổi 30 trở đi là lúc mà họ rất khó thay đổi Để có thể tìm lại được cái con người Hay cái tiếng nói bên trong nó đang mách bảo họ Thì Tiên nghĩ một điều đó, Tiên thấy là khi Tiên đi theo cái sức sống đó, Và Tiên coi sức sống là cái 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 cái, uh, cái quyết định Cho cái lựa chọn của mình tiếp theo đó, Thì mình có một cái thái độ sống Mà các thầy cũng dạy cho mình Là sống một cách uh, mình gọi là spontaneous
3: mm.
1: Sống in the moment Ừ. Sống Trong cái điều tiếp theo nó sẽ đến với mình Và cái mà ngay lúc đó mình có thể đón nhận Bằng cái con người trọn vẹn của mình nhất. Ừ. Cho nên mình sẽ thấy là Khi mình sống như vậy, một là cái gì? Một là mình can đảm lắm Tại vì thật ra mình đâu có nghĩ gì nhiều đâu Cái ừ. gì nó đến mình, tới đâu mình làm tới đó Thứ ừ. hai đó là mình có thể Sống mà bỏ đi những cái nghi ngại Thì cái sự đón nhận Và cái sự cởi mở của mình để tiếp nhận Cái cơ hội hay cái, uh, cái khả năng Mà nó sẽ đến đó, nó cũng rộng hơn và cái thứ ba là mình sống không có preference. Bạn biết là preference hay là những cái khuynh hướng lựa chọn là những cái thứ mà chúng ta bị tác động bởi peer pressure, <cười> bởi những cái mặc định xã hội rất nhiều. Ừ. Bây giờ bạn muốn bỏ nó đi, thì bạn không thể vừa bỏ mà vừa có được. Cái sự này là nó phải là một cuộc chia tay rất dứt khoát. Ấy. Nó ừ. phải là một cái sự lựa chọn vừa là radical mà vừa irrational. <cười> Nghe thì không có lý, nhưng mà phải dùng tất cả những ý chí để làm. <cười> thì bạn mới có thể uh, tiếp nhận cái điều mà cuộc sống đang mang tới cho mình Bằng tất cả những gì mà thật ra nó đã có sẵn trong bạn Là tài nguyên, là nguồn lực, là kinh nghiệm, là trí tuệ Thì Tiên thấy nó giống như là một cái quá trình mà về sau quá Tiên không biết Tiên đã làm chuyện này bằng cách nào Nhưng mà nếu ai đó mà biết Tiên bao nhiêu năm nay nhìn lại Thì chắc là Dũng sẽ cảm thấy là có một cái gì đó nó, nó nó không đi theo một cái Mình gọi là một cái một cái trước rồi mới tới sau á nó có một cái gì đó rất là khác Và Tiên nghĩ là Bởi vì từ lúc mà Tiên đi theo cái sức sống của mình Thì thì Tiên thấy cái đó nó mang lại Tại vì sức sống là một sự thu hút à. ừ. Mình ở cạnh một cái bông hoa nở Mình bị hút vào nó đúng không ạ à? ừ. Mình ở cạnh một cái con người mà họ sống động Mình bị hút vào cái người đó Mình chưa biết người ta làm gì mình Nhưng mà rõ ràng mình muốn cạnh người này hơn là một người ủ rũ đúng không ạ à? Hay một người quá nghiêm túc đúng không ạ à? à, Cho nên là Chính cái sức sống của bạn nó là cái năng lượng thu hút người khác đến với mình Và tất nhiên mình phải có niềm tin vào chính mình chứ Bạn là người quan trọng nhất cuộc đời bạn mà Bạn giỏi cái gì là bạn ở trong bạn nó có sẵn rồi Mình học bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, trải qua bao nhiêu chuyện Bạn phải có niềm tin là bạn làm được cái chuyện đó Thì Tiên nghĩ là nó có một số những cái điều không phải là sách vở Cũng không phải là đến từ cái kinh nghiệm người trước nói với Tiên Mà nó đến từ cái lúc mà Tiên tiên đi theo một cái sự bung mở và, và, và chấp nhận là nó có thể xảy ra không như ý mình nghĩ nhưng mà what if nó better hơn
3: mm. mm.
0: nhưng mà cái spontaneous của tiên cái lối sống như tiên vừa nói đó cái mà sống in the moment tức là chỉ tập trung vào hiện tại rồi theo kiểu tức là làm thế nào để mình sống kiểu đó nhưng mà mình lại không bị uh, sang cái ranh giới của sự tiêu cực ở đây là kiểu không có kế hoạch không có suy nghĩ gì về tương lai kiểu nay đây mai đó thì đó mỗi không khéo thì nó sẽ bị sang cái 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 tiêu cực đó
1: đúng rồi và tiên nhận ra là từ bán giờ chưa bao giờ tiên dừng học tập và suy nghĩ à. chưa bao giờ tiên dừng phát triển bản thân mình hết có nghĩa là kể cả như nghe kể tôi vẻ như tiên có những lựa chọn như vậy thì ngay từ nhỏ mình luôn luôn là cái người uh, học hỏi ở trong cuộc sống tiên biết đi làm từ năm tiên 18 tuổi để tự kiếm tiền cho mình lúc mà mình học đại học mình cũng làm hai job ừ. mà học hai trường luôn ừ. thì có nghĩa là, là tiên nghĩ bên trong mỗi con người nếu bạn coi cái sinh quý trọng sinh mạng của mình ha và nếu bạn thấy bạn là người quan trọng nhất và bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình thì cái việc một con người luôn luôn phải thích nghi Và học hỏi để trưởng thành nó cũng là những cái điều bên trong chúng ta ai cũng có Bạn đừng bao giờ ý lại là tốt nghiệp đại học xong là xong rồi Hay là được cái chức vụ này là xong rồi, không có cái gì xong rồi hết á Cuộc sống sẽ đưa đến cho chúng ta những cái bài học để nhận ra là chưa có cái gì xong Trừ khi là bạn thực sự đối diện và trưởng thành với chính con người của mình Cho nên khi mà mình nhận cái đó là trách nhiệm thì Tiên không nghĩ được là Nếu bạn thực sự nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình nha Thì không có cái chuyện tiêu cực ở đây được lâu lâu mình cũng sẽ làm biến lâu lâu cũng hơi đi chật hướng nhưng mà bắt đầu sẽ phải tự điều chỉnh lại tại vì học hỏi vẫn là và sức sống vẫn là tại vì đi chật hướng cái là sức sống đi xuống liền à.
0: À, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như em thế thích cái, em thích.
2: <cười> <cười> nào nói đi 5... em, em thích cái từ cái hỏi nam châm vậy à. em, <cười> em em đang nghĩ tới cái cái trường hợp của em cái câu chuyện của em và em em nhìn thấy mình như thế nào trong cái câu chuyện và cái góc nhìn của chị Tiên ấy thì em mới nhận ra một điều đó là cái cái điểm em nghĩ điểm chung của tất cả mọi người và quay lại cái, cái, cái lúc nãy anh hỏi anh Khánh cũng có hỏi một cái câu hỏi mỗi câu làm thế nào để mình có thể là có những người người ta cứ làm một công việc dần dần và người ta thấy người ta rõ hơn và tự nhiên người ta thích. thích cái công việc của họ chẳng hạn anh nè thì thì nó đến từ đâu thì em dạ thì em thấy em Ở... em cảm nhận bên trong bản thân mình dạ là nó, nó có một cái, cái tức là cái sức sống của mình nó đến từ đâu. Đó. thì em cảm nhận là ngay cả cái việc là mình chọn để học hỏi thì cái câu hỏi quan trọng đó là mình học mình có đang học vì thực sự mình đang muốn theo đuổi cái cái kiến thức khao khát để mình biết được thêm nó không hay là mình đang học vì gọi là thầy của bạn mình học mình
0: Ừ, hồi thôi
2: nghiệm thì tốt nghiệp ừ. Tốt nghiệp thì vào đại học Và đại học thì cũng, cũng ăn việc làm Thì em nghĩ là nó quay lại cái câu hỏi quan trọng Mà em hay hỏi bản thân đó là mình học vì cái gì Mình học về mình thực sự, mình quan tâm Và mình muốn theo đuổi để tìm hiểu được cái câu trả lời Cho bản thân mình Để mình có thể phát triển Từ cái sự học hỏi đó Hay là mình học vì mình đang cố chứng tỏ Mình đang cố Mình một cái điều gì đó Cho ai đó Để mình có được cái sự công nhận của họ nó ở đây thì đơn giản là có thể là một cái bằng cấp, có thể là điểm số, có thể là sự công nhận về mặt công việc. nhưng cuối cùng em cảm nhận là những cái người mà những cái người bạn trò chuyện với em, họ không cảm thấy cái niềm vui và ý nghĩa trong công việc của họ là tại vì họ không có cái động lực là tôi muốn học hỏi thêm điều gì từ công việc này, công việc này nó cho tôi giá trị gì để tôi phát triển được bản thân. Và em cảm thấy cái đó nó rất là quan trọng Và và cái sự học nó không có ngừng lại ở công việc Mà ngay cả trong cuộc sống bạn vẫn luôn luôn học mà Học cách để có thể đối xử với người khác Học cách để có thể yêu thương hơn Tức là cái câu hỏi về việc học em nghĩ là đối với bản thân mỗi người nó rất là dồi dào Và cái sức sống của chị Tin nói thì nó khiến cho em cảm nhận là À bản thân mình vốn dĩ là rất tự nhiên mình sẽ phát triển Mình sẽ lớn lên thôi và cái sự lớn lên nó đến từ đâu đến từ cái việc là mình luôn luôn mình đặt những cái câu hỏi để mình cứ sống mỗi ngày để mình mình tiếp tục mình hiểu thêm nữa mình khám phá thêm nữa và mình cứ thấy bản thân mình phát triển một cách tự nhiên mỗi ngày thì tự nhiên đối với em thì em cảm thấy nó cho mình rất nhiều cái sức sống và cái cái sự phát triển ý nghĩa của việc phát triển bản thân
0: ừ, cảm ơn nam rồi tiên nói anh
1: có thể bổ sung cái ý này rồi
0: bổ sung thì Nam em coi lại chỗ mạng nhau ra nhà em coi thử cái
1: trong lúc mà say chưa nói về cái trải nghiệm của bản thân tiên cũng muốn làm rõ với các bạn là tiên chưa bao giờ ha đưa ra một cái sự lựa chọn về công việc hay là về nghề nghiệp mà chỉ vì mình chán cái thứ mình đang làm mà cảm thấy chán nản cuộc đời mà bỏ hết đó à, mình không có những cái quyết định như vậy cũng chưa bao giờ giống như hồi nãy tiên nói đó nhảy việc là vì mình cứ đi tìm cái công việc tiếp theo mà nó mang lại thu nhập tốt hơn mà không nghĩ đến những cái điều liên quan tiên nghĩ là các bạn sẽ thấy là cái việc mà bạn đang chán một cái gì đó Nó là một cái tín hiệu ừ. Nhưng mà cái tín hiệu đó nó không có dẫn đến câu trả lời Tiếp theo là hãy bỏ nó đi ừ. Và chúng ta phải có trách nhiệm với chính cái cái việc là giống như, giống như là bạn phải tự nuôi sống mình Hãy nghĩ rằng nếu mà bạn bỏ công việc đó Mà bạn chưa có cách nào nuôi sống mình ừ. Thì là cái đó sẽ là một cái quyết định Vô trách nhiệm với chính bản thân mình à. Cho nên là ở đây á, nó luôn luôn có những cái mà cũng là để bảo toàn sự sống cho chúng ta đúng không? Đầu tiên phải bảo toàn, sau đó là phát triển cái sự sống của mình Và mình có trách nhiệm với nó à, Thì thì sẽ có những cái thời điểm hay là những cái giai đoạn Mà cuộc sống mang đến những cái thử thách Để cho bạn phải tự hiểu bản thân mình Và đi tìm, bạn tìm sẽ thấy cái thú vị ở đây à, Cái tìm ở đây không phải là đi tìm ý nghĩa Sự sống, tại sao cái công việc này chưa mang lại tiền chưa? Không phải cái đó, các ừ. bạn bị hút vô đó là các bạn bị kẹt luôn á mà cái tìm ở đây lại là chính là tìm cái cách tốt hơn Và ừ. chúng ta chỉ tốt hơn chúng ta ngày hôm qua thôi các bạn Cái đó nó gọi là one step at a time Khi mà mình đặt cái mục tiêu đơn giản là bạn chỉ cần tốt hơn mình ngày hôm qua đó Thì kiểu gì bạn cũng thành công Và chính cái thành công của ngày hôm nay nó tạo động lực để bạn làm cái chuyện tiếp theo à. ừ. Cho nên là ở trong cái sự học hỏi mình cũng đừng ngay lập tức là tại học sao để được như anh Nam Hay là làm sao để thành công như anh Quốc Khánh, nô no, đừng nghĩ vậy Ờ, bạn chỉ cần tốt hơn mình ngày hôm qua thôi oh, và không đồng. có cái chuyện mình phải chán cái gì thì nhảy cái đó là cái đó là vô trách nhiệm ừ. và tôi nghĩ là các công ty bây giờ họ rất là tin tưởng và họ cũng mong đợi cái nguồn lực của những bạn trẻ mà có cái khao khát này ừ. ờ, có cái mong muốn là phát triển toàn diện bản thân mình đi theo cái câu hỏi vì sao làm việc mà có impact rõ ràng chứ không chỉ là làm cái công việc mà được trả lương cao rất nhiều bạn trẻ bây giờ có cái khuynh hướng đó thì nếu mà bạn có khuynh hướng nó rất là tốt Bây giờ bạn chỉ cần là à, Hãy thực sự sống với lại cái điều mình mong muốn Và có trách nhiệm với những cái quyết định của mình
0: ừ. Đôi khi mình cảm thấy là cái việc mà tìm ý nghĩa của cuộc sống nó cũng là một cái dạng áp lực <cười> tức là một cái áp lực của xã hội tức là kiểu ờ uh, em độ tuổi này hoặc là em độ tuổi 30 hay là em độ tuổi đang đi làm hay là em đang gặp vấn đề về cuộc sống cái là bắt đầu phải em phải tìm ý nghĩa của cuộc sống đi tức là đôi khi mình cảm thấy nó cũng chính là một cái áp lực nào đó nên mình nghĩ ừ. là mọi người sẽ có một cái gọi là một cái timing khác nhau một cái đồng hồ sinh học khác nhau một cái hoàn cảnh một cái sở thích khác nhau một cái điều kiện khác nhau nữa nên cái chuyện mà uh, đi tìm ý nghĩa cuộc sống mà mình nói quá nó nó thành áp lực à, Thì bây giờ mình hết sức thực tế thôi Là như Tiên vừa nói đó Phải đảm bảo cái phần Sống kinh tế ha sợ Sống được rồi bắt đầu lo cho bản thân được Lo cho người thân trong gia đình Rồi dần dần những cái trải nghiệm đó nó tự nó nó vùi dập chúng ta nó tự nó đánh động chúng ta sẽ phải có những câu hỏi đó Chứ còn uh, cứ Đôi khi là là, là là Cứ tự tạo áp lực cho mình Thì cũng không phải là cái điều dễ dàng Và cũng không phải ai cũng có điều kiện Bây giờ hỏi con hết sức thực tế trong lúc này đi Bây giờ đang là Đại dịch Covid-19 Đang là cái thời điểm 2021 Và thật sự thì rất nhiều người đã bị ảnh hưởng Bởi coi như là cái đại dịch này Tức là công việc bị ảnh hưởng Rồi tinh thần cũng bị ảnh hưởng Và rất nhiều áp lực Cả về kinh tế, rồi tinh thần Rồi gia đình, con cái, vợ chồng Uh, một lúc nó nhiều thứ thì uh, với vai trò một người coach như tiên á, là người uh, gọi là để giúp đỡ mọi người trong cuộc sống live coach thì uh, cái cái lời chia sẻ của tiên cho 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 một người đang gặp rất nhiều uh, áp lực trong lúc này uh, những khó khăn về tài chính rồi công việc rồi cuộc sống bây giờ họ không có thời gian để nghĩ đến cái mình thích nữa cũng chả biết thích gì nữa thì bây giờ một cách thiết sức thực tế để mà uh, gọi là để để qua được cái 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 nạn này hoặc là để giúp mình tốt hơn hoặc là để đương đầu với lại cái sự sự, sự 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 căng thẳng bởi Covid-19 bởi những vấn đề của gia đình của cuộc sống của công việc đang gặp rất nhiều khó khăn. Công việc bị ảnh hưởng thậm chí là mất việc luôn. Thì lúc này nếu Tiên là người chia sẻ một cái lời động viên thì Tiên sẽ nói gì? đừng Cảm kêu người ta đi tìm ý đừng, đừng, đừng kêu ừ. người ta đi tìm ý nghĩa cuộc sống lúc này nha. <cười>
1: <cười> Hộ nổi cái nghề của Tiên là nghề phải hỏi cho người ta tự đi tìm khán ạ, à. không ừ. thể đưa cái gì
3: cả. Ừ. Ừ. Thì
1: lúc mà nghe khán hỏi câu này, Tiên nghĩ là cái cách mà Tiên sẽ làm việc và và khơi gợi cho cái người đó, đó. cái người khi gặp vấn đề họ đi tìm cái phao, cho nên là khi mà nghe ai đó đưa cái gì họ rất là dễ thích nó, tại vì họ đang cần cái phao. Ừ. Nhưng ừ. mà Tiên thì Tiên nghĩ là Tiên không có giỏi Trong việc đưa người ta cái phao ừ. Tại vì ở trong trải nghiệm cá nhân của Tiên á, Là ôm um, phao thì không có đi được lâu ừ. Và và lỡ mà thêm mấy cái phao mà không đi được lâu như vậy Cái người đó tuột luôn thì sao Nên Tiên không có cái quyền hướng sẽ đưa phao Mà Tiên nghĩ là trong cái trải nghiệm của chính Tiên á, Thì khi một người họ gặp cái vấn đề Mình cần khơi gợi về cái niềm tin của họ Tại vì niềm tin, khi một người họ có thể tin bất cứ điều gì, không nhất thiết cái niềm tin nó phải lớn đâu. Có đôi khi đối với một người, niềm tin nó chỉ đơn giản là họ tin rằng là cái cái khi mà mọi thứ nó qua đi thì họ có thể vẫn tiếp tục được hay là gia đình của họ vẫn tiếp tục được hay họ tin rằng con họ sẽ lớn lên và có được một cái, có nghĩa là bất kể cái niềm tin đó là cái gì. Thì mình sẽ khơi gợi để hỏi xem là Ngay cái lúc này nè Tuy mọi thứ đối với họ là khó khăn Nhưng mà cái niềm tin mà họ đang có Hay họ vẫn có thể có đó Trong mình là cái gì Có thể họ sẽ mất thời gian Họ nói ra được cái chuyện này Và đó là lúc mà Tiên với Nam sẽ ngồi hít thở Và mình có một cái khái niệm Nó gọi là hãy để cho họ có cái không gian Mình ngồi đó mình giữ sự yên lặng cho họ Để cho họ đi tìm cái niềm tin họ đang có Tại vì Khi một người họ có cái niềm tin Và nhờ cái niềm tin đó Nó chuyển cái tâm thức của họ tại vì ai ở trong cuộc sống nếu như mà họ trả tiền cho mình thì họ phải thấy mình có giá trị cũng không ai mà vì tại vì bây giờ nếu như tất cả mọi người đều đến với mình như là đi tìm cái phao thì mình không có làm việc được với họ tại vì cái người đó lúc đó khi làm việc sẽ không có thực sự có cái sự giải quyết công việc hay cái hiệu suất công việc và tạo ra giá trị cho công việc và sẽ lôi tất cả những người xung quanh mình đi xuống luôn ừ. cho nên cái quan trọng ở đây là bạn phải hiểu được À, là khi mà mình đang ở trong một cái trạng thái như vậy, mình cần chuyển cái tư duy của mình, chuyển cái tâm thức của mình. À, từ bi quan sẽ cần chuyển sang một cái trạng thái có sự hy vọng. Mặc dù cái hy vọng đó nó không có chứng minh được nhưng mà bên trong chúng ta, mặc nhiên chúng ta có sự hy vọng. Con người sống một niềm hy vọng. Thế giới chưa bao giờ là không có niềm hy vọng hết. Cho nên mình tìm sẽ ra, thì mình sẽ giữ cái space. Á, mình sẽ hô cái năng lượng mình sẽ có một cái sự tĩnh tâm với họ để mời lên trong họ cái sự đi tìm cái niềm tin và tiên tin rằng là khi một người mà họ nói ra được họ tin có đôi khi họ tin vào những giá trị uh, của bản thân có đôi khi họ tin vào cái sức mạnh của uh, mình không có sống một mình các bạn mình có một cái cộng đồng xung quanh mình khi mình ở trong một cái sự khó khăn đó, đôi khi mình cảm thấy cô đơn nhưng mà nếu mình bình tĩnh mình bước ra và mình mở miệng mình xin người khác hoặc là mời cái sự giúp đỡ từ những người gần Thì mình sẽ thấy là À thật ra có những người có thể giúp mình Và cái sự giúp đỡ này nó Nó không có nghĩa gì ngoài cái chuyện là tương thân tương trợ hết Mà cái này đồng bào Việt Nam mình có Thì Tiên thấy được là Khôi phục niềm tin cho cái người đó Và cho họ có những cái từ gợi ý Đi tìm cái nguồn lực ở bên trong mình Hay là cái nguồn lực đến từ một cái cộng đồng Có thể hỗ trợ họ Thì họ sẽ đi tìm được cái lời giải cho cái tiếp theo
0: Cảm ơn Tiên Nam thì sao
2: em, em đang đọc một cái câu hỏi mà nó vừa được trong chat mà em cảm thấy nó là một cái cái tiếp nối rất là hay của những cái điều mà chị tin vừa chia sẻ thì nó nó làm cho em suy nghĩ nãy giờ luôn là vừa nghe chị Tin rồi này vừa vừa đọc cái câu hỏi của bạn Thu Hà ừ. đó là bạn ấy hỏi là À, em đang suy nghĩ về những người ở trong những trường hợp mà họ không thể đặt bản thân của họ lên đầu nổi ừ. họ bị xã hội, gia đình đè nén hay họ phải sống chung với những bệnh tâm lý và sang chấn từ thời nhỏ ừ. mà không ai cho họ được cái quyền được đặt bản thân họ lên đầu cả trong trường hợp này em thấy khó phải... dành phải... Phải lấy cái quyền đó trong quá kịp và quá cô đơn rồi nếu như rồi. Cái những câu hỏi, những câu hỏi đó đang nó đang khiến em suy nghĩ trong đầu.
0: À, à, cảm ơn Nam, cái chỗ mạng của Nam hình như đã giờ vẫn chụp chờn quá. Nam thử coi có thể đổi sang 4 g được không? Thử xem là gì nó bị dạ. mất mất tiếng. À, rất là cảm ơn Tiên đã chia sẻ và và rất là cái niềm tin, à, cái niềm tin đúng là niềm tin vào bản thân thì luôn quan trọng ha. Khi mà người ta à, có thể tăng được cái sự tự tin và có một cái niềm tin nào đó là cái thứ mà giúp chúng người ta có thể nuôi hy vọng. Một cái điều mà mình cũng nhận thấy là sau cái đại dịch này á, và những cái lúc mà ai cũng có thể gặp khủng hoảng trong lúc này Công việc, tiền bạc hoặc là tinh thần Nó, nó, nó khiến mình nhận ra một cái điều mà cũng, cũng đáng suy ngẫm đó là cái chuyện là mình sẽ nghĩ lại về cái cái nhu cầu của mình Và cái trong đợi của mình Và thật sự là có những thứ mình không cần quá nhiều như mình tưởng Thật sự là như vậy, đôi lúc mình ngồi mình suy ngẫm và cái này chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Cho nên mình nghĩ là với những người gặp khủng hoảng Bản thân mình cũng có một chút khó khăn trong lúc này Bị ảnh hưởng một chút Không phải nhiều nhưng cũng có Nhưng khiến mình suy nghĩ về cái nhu cầu Ví dụ như là gặp vấn đề về về về, về vật chất đi Về công việc bị ảnh hưởng đi về Thu nhập giảm đi Lại phải lại đặt lại câu hỏi là Ủa thực sự mình có cần nhiều như vậy hay không? Và nếu mình cần thì mình cần bao nhiêu là đủ Đấy thì nó lại quay trở lại câu hỏi đó rồi ừ. những cái lúc như thế này Bị ảnh hưởng bởi tinh thần Sẽ lại quay trở lại hỏi rằng là Vậy thì trước đến nay Cái sức khỏe tinh thần của mình nó đã đủ nó đã, đã có được cái gì hay chưa Và mình đang cần cái gì Và chính cái cái khủng hoảng này Là cái dịp để mình chăm sóc nó lại Và ừ. mối quan hệ với người thân trong gia đình Trước giờ hơi bị sao nhãn ờ, Mối quan hệ với chính bản thân nữa Cho nên là Thôi thì giả bộ gọi là tạm gọi là nghĩ về hướng tích cực đi thì cái khủng hoảng này nó nó đánh động chúng ta và tái khẳng định và đặt câu hỏi ghi vấn lại về cái nhu cầu thực sự của bản thân về cả vật chất và tinh thần về vật chất, về công việc, về lương bổng, về thu nhập chúng ta thực sự sẽ cần cái gì và cần bao nhiêu đó rồi chúng ta sẽ sẽ phải giải quyết từ cái bóng chốt đó và... Có người cũng 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 sau cái đợt này mất mất việc bị giảm thu nhập rồi lại nghiệm ra là à thật sự công việc đó mình không phải là công việc mình mong muốn làm, không phải thực sự mình muốn làm lắm. Nên là nhân chuyện này thôi một lần thì đổi luôn. Thay đổi công việc luôn. Đó thì khó khăn thì 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 luôn có muôn vàn khó khăn. Nhưng mà mình thử nghĩ theo một cái hướng như tiên nói là nếu mà có một cái niềm tin trở lại và xem cái khó khăn này là cái thứ để thôi mình xóa bài làm lại. Mình chấp nhận đau thương Uh, mất công thu nhập, mất việc khủng hoảng tinh thần, quan hệ với người thân, thì bây giờ mình mình xây lại, mình bù đắp lại cho tất cả mọi thứ đó và 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 cái công việc mà mình đang làm đó, mình sẽ đặt câu hỏi luôn. Thực sự mình có muốn làm, thực sự đây là cái điều mình yêu thích hay không? đó thì qua cái đợt dịch này, qua cái đợt khó khăn này nó lại khiến cho người ta đặt nhiều câu hỏi như vậy về ý nghĩa cuộc sống, về cái điều mình đang
1: theo đuổi. Ừ tự dưng lúc nghe khánh nói cái tin có một cái hình ảnh à, là bình thường á, hồi xưa tụi mình còn nhỏ sài gòn hay cúp điện á,
3: <cười>
1: đang coi tivi gì cái là bụp và phát mà nó tối thui luôn tại vì là cúp là cúp toàn khô <cười> thì những cái đứa trẻ con lúc đó rất là vui à, và, và 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 có thể làm những chuyện kiểu giống như là thắp lên một cái ngọn nến hay là ngay lập tức sẽ leo lên mái nhà để ngắm uh, trăng ở trên mái nhà và cảm thấy ô Ồ, may quá, cúp điện rồi. À, thì cái đó nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên rằng là khi mà chúng ta có những cái tình huống mà nó làm cho mình thiếu thốn, chưa chắc là nó không à, Và Tiên nhận ra rằng là một phần những cái áp lực mà khi mà Tiên quan sát được những cái người bạn của Tiên khi mà họ qua tuổi 30, họ bị stress, ấy, ừ. là tại vì họ đã bằng một cái cách mà xã hội đi vào trong nhận thức của mình á, là 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 nghĩ rằng cuộc đời nó cứ phải lên Nó không được xuống hmm. Nếu nó xuống là có vấn đề hmm. Và bởi vì họ đi theo một cái mô hình như vậy á, Mà cái mô hình này nó quá sai đi Tại vì làm gì có cái gì mà nó cứ đi lên hoài Mà nó không xuống được hmm. à. Thì tiên nghĩ rằng là thành ra Họ có những cái lựa chọn Và chính những cái lựa chọn nó làm cho họ bị mắc kẹt hmm. Sau này họ có thể tâm sự với mình Họ nói là họ cũng muốn làm cái chuyện này lắm Họ cũng thích làm cái chuyện này lắm Nhưng mà muốn bao nhiêu năm nay rồi Sao chưa thấy làm luôn Tại vì không có can đảm bỏ đi cái thứ tiện nghi mà mình đã có được Hay là những cái điều mình đã tích lũy được Thì Tiên hay nghĩ đến cái chuyện giống như hồi nãy Tiên vừa kể Là cái cảm giác mà đang sáng đèn mà bị tắt đèn vậy đó Mà lúc đó rõ ràng là vui
0: Cái thời thiếu thì, thốn đó thì cái gì cũng uh, vui Cái gì cũng vui được uh, hết
1: Thì bây giờ thử nghĩ coi mấy hồi Covid ở nhà không có đồ ăn á Xong được cái ngày mà được đi chợ có đồ ăn á Có cái gì lớn đâu mà vui gần chết
0: hơn là ngưng ừ, trở về Đúng à, rồi, khi có nhiều sự lựa chọn quá Như khi là khó hạnh phúc đấy
1: Nên nên tiên nghĩ rằng là Nếu như mà ai trong chúng ta Ở trong cái giai đoạn khủng hoảng này Mà cuộc sống buộc mình Phải đi lùi Thì cũng hãy tìm cái niềm vui Trong cái việc đó, tại vì chưa chắc nó buồn đâu Tại vì tiên tin là mình nhìn Sẽ thấy có niềm vui Và chắc chắn là mình cần điều chỉnh Nhưng mà không nhất thiết phải chỉnh Trong sự buồn bã hay là mất mát biết đâu nó là một cái người ta hay gọi là happiness in disguise à? hạnh phúc mà ẩn toàn ẩn đúng không ạ à, mà bạn cần đi tìm thì nó mới ra à, biết đâu nó là như vậy
0: đặt đồ ăn hoài không Ý, được đặt, không hoài... Tin đàng <cười> đặt, đặt đồ ăn <cười> hoài không được là không vui nổi rồi <cười> uh, tiên làm mình nhớ tới một cái câu nói không biết của ai đó là đôi khi cái sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực đôi khi cái ừ. sự lựa chọn quan trọng hơn sự cố gắng tức là maxu sure là lựa chọn cho đúng hoặc là lựa chọn cho kỹ, tại vì nếu không là uh, lựa chọn sai cái là cố gắng nỗ lực hoài nó không đi tới đâu, thì phải ừ. phải quay trở lại question ghi, đặt câu hỏi cho cái sự lựa chọn của mình. đó thì, thì đó, cuộc đời đôi khi nó là như vậy, cứ có có, có có lựa chọn sai được cứ cố gắng hoài cứ nỗ lực hoài mà thấy không đi tới đâu cứ phải dằn vặt cứ phải, cuối cùng thì là do mình chọn sai, nên là có có dũng cảm để chọn lại hay không? thì cái này không phải không phải ai cũng làm được nên thực sự là khó Đó, ừ. bản thân mình cũng bị mắc lỗi này hoài có ừ. dám chọn lại hay không có dám bỏ đi hết không thì không không biết cái câu này sẽ tùy mỗi người ừ. nên nhiều khi đôi khi nếu chúng ta tự tự hỏi là trời sao mình làm hoài mà không được sao mình làm hoài mà không không giỏi lên được hay là làm hoài mà không thành công hoặc là sao cái này mình làm hoài nó không đi tới đi tới đâu trong khi người khác thì bạn bè mình peer, peer pressure mà bạn bè mình thì làm tốt quá Nên là đôi khi có thể là do sự lựa chọn Nên cái chuyện này là chuyện hết sức căng cơ về nền tảng Và có dám lựa chọn lại hay không thì sẽ tùy mỗi người đó Nên là thật sự là cái cuộc sống mình nó không có để dễ để mà biết trước mọi thứ Nó chỉ là một cái chuỗi mà chúng ta sẽ có những bài học mà chúng ta sẽ phải học Và nếu mà không qua được cái bài đó là nó sẽ bị hoại bài đó Nó sẽ là cái bài test nó đưa xuống hoài để mình phải qua được bài đó À, cho nên là make sure, đảm bảo là đi qua bài nào là phải nhớ kỹ <cười> nằm lòng để không có mắc lại nữa. Chứ nếu không là 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 sẽ gặp lại hoài một cái bài như vậy và chỉ khi nào mình học được bài học đó thì mình mới move on tiếp sang các bài khác. <cười> cái bài 66. <cười> em, em, ừ. em,
2: em nghe đến đây thì em nghe đến cái sự lựa chọn này thì em tự em cũng nghe, nghĩ nghĩ thêm cái góc nhìn cũng rất là khác nữa đó là các việc là nhiều khi em em cũng không biết là nó nên đi sâu như thế nào nhưng mà em đang nghĩ thêm cái góc nhìn đó là có những người thực sự người ta có sự lựa chọn Và người ta cố tình, người ta vì một điều gì đó Vì nỗi sợ mà người ta cứ chuyên môn Người ta lựa chọn và đúng một cái một cái lối mòn Và như anh Khánh nói thì Nếu họ ta nhìn ta người ta nhìn rõ Thì người ta có thể chọn một con đường khác được Em lại đang suy nghĩ đến cả những cái trường hợp là, Có những trường hợp cái điều kiện của cái hoàn cảnh của họ Nó không cho họ cái sự lựa chọn Và họ bắt buộc phải rơi vào một cái tình huống như thế Về ừ. mặt công việc về cái, về cái sự mưu sinh Cũng như là như bạn Hà có nói Trong phần chat Là họ bị có những cái tổn thương nào đó Thì đối với họ đó không phải là sự lựa chọn nữa Mà là họ họ không thể làm được Thì em đang em chỉ đang suy nghĩ là À vậy thì có chăng Khi mình nói đến sự lựa chọn Thì mình cũng nên nghĩ tới là nó có cái sự giới hạn Có ừ. những người Người ta không có nhiều lựa, sự lựa chọn như mình nghĩ Và mình cứ nghĩ họ có lựa chọn Nhưng mà thực sự họ không có Đúng rồi và cái xã hội cái xã hội nó tạo cái điều kiện và khiến họ không thể vượt qua được thì em đang suy nghĩ là những lúc đó thì cái việc là suy nghĩ về bản thân suy nghĩ về tâm lý về tinh thần của mình nó sẽ giúp đến đâu và nó có giới hạn không ấy ừ. Đấy. À,
1: chỗ này thì có một cái một cái bài học uh, cũng 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 nhờ thầy Hà Vĩnh Thọ dạy cho ừ. uh. Tại vì tuy hồi nãy nói một câu rất mạnh mẽ rằng là chúng ta là người quan trọng nhất Thì Tiên cũng nhận ra là mình mà đi theo cái câu này chưa chắc là mình là cái người đem lại hạnh phúc cho người khác Tại vì nếu không khéo thì mình sẽ trở thành một người ích kỷ lúc nào cũng không hay Và luôn ưu Tiên những cái gì mà nó nó là cho của mình Thì Tiên có học được ở Thầy một cái khái niệm nó gọi là sức sống cộng đồng Community Vitality Và nó là một trong chín cái trụ cột Về hạnh phúc của người Bhutan Trong cái mô hình về tổng hạnh phúc quốc gia của Bhutan Thì nó có một cái trụ cột Nó gọi là Community Vitality Và ở người Bhutan Sở dĩ mà người ta có thể sống được với nhau Là một quốc gia hạnh phúc Không phải bởi vì người ta giàu Nhưng mà người ta rất là giàu có Về mặt những cái giá trị cộng đồng Họ sẽ có những cái ngày Mà họ tổ chức ngày hội Họ có rất là nhiều những cái hoạt động liên quan đến lễ hội và tâm linh ừ. Và cứ đến chỗ đó là đồ ăn ê hề luôn ừ. à, Đồ ăn ê hề luôn tại vì ai cũng đến góp một chút ừ. Tất cả mọi người cùng góp thì cuối cùng là rất nhiều đồ ăn ừ. Ừ. Và và ví dụ người ta xây nhà đi Mà người ta xây nhà mà ở trong cái xóm của người ta đó, Thì những người khác đến giúp Thật ừ. ra ở trong cái mô hình xã hội Việt Nam Đã từng có những giai đoạn chúng ta như thế ừ. à, Là cái chuyện gì đó mà cần làm là mọi người sẽ chung sức với nhau nhưng mà mình đi theo mô hình của Phương Tây Riết rồi cái chuyện ai người đấy lo Và mình mất đi cái gọi là sức sống cộng đồng này
3: wow. Thì
1: Tiên wow. chỉ đang muốn khơi gợi Vì mỗi khi mà Tiên tiếp xúc với cái 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 điều này ấy, Nó làm cho Tiên nghĩ về một cái chuyện lớn hơn à, Sẽ có những người họ đúng là không thể tự đưa ra sự lựa chọn cho họ Nhưng nếu họ được sống trong một cái cộng đồng Ở đó có những cái mạng lưới bảo bọc họ à, thì, thì họ không không phải là những cái cá thể phải tự lo cho mình nữa mà ừ. những người có điều kiện hơn sẽ lo được cho họ. Tại vì mình gọi là sức sống cộng đồng mà, ừ. cho nên phải làm sao cho một cái cộng đồng nó có cùng sức sống vậy thì nó sẽ luôn luôn có những cái quy luật san sẻ nhất định ở trong ừ. cái cộng đồng đó. Ừ. Ừ.
0: Nãy giờ là nó nói chuyện quá mà không để ý giờ trời ơi, nãy giờ 90 phút rồi mà để chuyển định chuyển sang cho phần trả lời câu hỏi của các bạn nữa. Nãy giờ các bạn đặt câu hỏi quá trời, thì giờ mình comment nhanh một tí thì trước khi chuyển sang câu hỏi ha, tức là một cái tiên vừa nhắc thì mình nghĩ cũng rất là quan trọng đó là cái sức sống của cộng đồng mà mình nghĩ là mình có đọc ở đâu đó về cái ý này tức là nếu mà trong quá trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống Và tìm cái ý nghĩa mình việc mình đang làm thì có thể thử gắn nó với một cái ý nghĩa gì đó với cộng đồng xung quanh bởi vì suy cho cùng chúng ta đang là một phần thực thể của một cái cộng đồng và khi chúng ta làm cái điều gì đó mà cái điều gì đó nó tác động đến cộng đồng nó có ý nghĩa với cộng đồng thì chúng ta dễ cảm thấy có ý nghĩa hơn và chúng ta sẽ không sống một mình chúng ta sống thể nào giống như là một robinson trên hoang đảo và con người chúng ta bản chất là animal, social animal, là động vật xã hội và có một cái sự tương tác trong mỗi cộng đồng. Khi mà chúng ta có cảm giác là chúng ta belong to, tức là mình thuộc về một nơi nào đó, hoặc là mình thuộc về một cộng đồng nào đó như Tiên vừa nói, có sự hỗ trợ, có sự tương tác lẫn nhau. Thì đôi khi cái điều đó cũng cảm thấy chúng ta có ý nghĩa để sống. À, khi khi người ta không còn một cái mối liên hệ, người ta không cảm thấy thuộc về đâu nữa, người ta rất dễ cảm thấy cuộc sống này chán nản. Nhưng người ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi mà người ta được làm một phần của một cái gì đó có nghĩa thì cái sức sống cộng đồng nó cũng là một phần tác động rồi thì uh, nãy giờ đây coi có nhiều câu hỏi uh, các bạn khán giả gửi về hôm nay mình làm cái zoom này là để giao lưu thêm cũng như là câu hỏi của các bạn khán giả đặt ở trên uh, livestream ha uh, nãy giờ như nam có đặt nó đọc câu hỏi của băng hà rồi đúng không đúng rồi là có được trả lời chưa
2: em cảm em cảm nhận là đã trả lời rồi Hy vọng là bạn cũng thấy đủ
0: hình như trong Zoom thì ít câu hỏi hơn trên livestream này đây mình đọc trên youtube quá trời này nãy giờ không để ý rồi sorry các bạn nhiều uh, đâu rồi wow trên youtube uh, rất là nhiều câu hỏi đây câu hỏi của bạn phạm anh phạm anh đặt một lúc ba bốn câu hỏi ba câu hỏi hả nếu Việc mình làm không ra kết quả thì mình thì liệu mình còn thích được không? Rồi. Mời hai chuyên gia Tiên và Nam. Ai muốn trả lời câu này? Mỗi người chỉ có hãy phút. Hỏi lại một lần nữa ừ, hay mỗi hay người chỉ có Ok lại. ok, mỗi người chỉ có 1 2 phút để trả lời nha để mình còn nhiều câu hỏi. Nếu việc mình làm mà không ra kết quả thì liệu mình còn thích được không? Ừ. Uhm, hay mà. Làm hoài
2: không thấy có kết quả sao thích được. <cười> Nam. Ừ em em nghĩ em sẽ đặt cái câu hỏi đó là cái cái định nghĩa kết quả của mình là cái gì ừ. cái cái phần nào của cái kết quả đó mình đang cảm thấy không đạt được kết quả đó là do ừ. người ta đánh giá ừ. hay là mình tự đánh giá ừ. và nếu mà thực sự mình tự đánh giá là không có kết quả thật, thì chắc là bạn tự biết câu trả lời luôn
0: <cười> rồi còn coach thì sao huấn luyện viên
1: <cười> um, tiên sẽ uh, tiên sẽ hướng dẫn các bạn á là luôn luôn làm cái gì cũng phải tự hỏi ý định của bạn khi làm việc đó là gì Ý định thì nó khác kết quả Ý định giống như là hôm nay Tiên có cái định là sẽ nói chuyện với lại Nam và Khánh Và nếu như ở đây mà các bạn nào muốn biết là Ba người diễn giả hôm nay có chuẩn bị gì không Thì câu trả lời là không chuẩn bị gì cả đúng rồi. <cười> Là chỉ có đúng giờ và online nói chuyện với các bạn thôi Mà nó ra cái cuộc nói chuyện này à, Thì để nói là Tiên chỉ có ý định là hôm nay làm cái việc này thôi Còn kết quả thật ra là cái điều Tiên không dự đoán được à, Và nó chỉ đến Khi mình đang làm một cái việc gì đó toàn tâm toàn ý mà thôi Cho nên nếu mà Tiên sẽ hướng dẫn cho các bạn Thì Tiên sẽ bỏ qua cái chuyện bạn nghĩ bạn làm không được Và Tiên sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để có luôn Có thể luôn luôn kết nối với lại cái ý định sâu sắc của mình Khi làm bất cứ việc gì
0: Một câu hỏi tiếp theo cũng của bạn này luôn là Nếu khi mình có gánh nặng về gia đình Thì em nghĩ mình sẽ bị áp lực về trách nhiệm trước Hơn là việc đi tìm điều mình muốn làm Anh chị nghĩ sao? Nếu, một, nếu mình một mình á, thì mình có thể từ bỏ vùng an toàn Nhưng nếu mình có áp lực gia đình Thì các anh chị xử lý như thế nào à, Một mình mình thì dễ Nhưng mà có áp lực gia đình thì anh chị xử lý như thế nào Một câu hỏi cũng rất thực tế Nếu là tiên thì tiên sẽ xử lý như thế nào Nếu mà có áp lực từ gia đình
1: à, Khi mà mình có gia đình Thì mình có những cái kỹ năng khác các bạn ha Kỹ năng sống cùng với một người khác này, Kỹ năng giao tiếp ở trong gia đình à, Kỹ năng dung hòa các mối quan hệ à, Thì tiên nghĩ rằng là à, Cái việc mà chúng ta ở đâu Hay là trong cái môi trường nào á, Thì cái bài nó giải tiên tương tự Với lại cái tình huống mà mình đang có à, Vậy thì á, mình làm gì trong cuộc sống mình cần tăng level hết á Cũng cần phải học các cái kỹ năng ừ. Và tiên nghĩ là Có thể ở trong gia đình á, Cái việc mà bạn đưa ra cái lựa chọn Nó khó khăn hơn là đúng Tại vì mình cần phải dung hòa Các cái mối quan hệ Và những cái điều mà người khác Đang lệ thuộc ở mình Mình lệ thuộc ở người khác cho nên nó không có phải là một quyết định của một người độc thân hay sống một mình được Và nó cần bạn học bài học kiên nhẫn à, Bài học của sự kiên nhẫn, sự đồng cảm, bài học của sự giao tiếp Bài học của sự hài hòa, các mối quan hệ Rồi mình mới làm được cái chuyện của mình à, Nhưng mà ha ở đây tôi nghĩ rằng là không có nói thay cho ai Mà chính bạn phải là người trả lời Có những lúc đó, bạn giải hoài mấy cái bài này bạn giải không được Cái cách duy nhất mà bạn giải được chính là cái cách bạn thoát ly thôi ừ. Thì nếu như đó là cái cách mà bạn phải chọn Thì cũng hãy suy nghĩ về cái chuyện đó Và nếu như đó là cái cách duy nhất Để bạn có thể có được cái 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 sức sống Thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời mình Thì, thì cũng hãy làm Tại vì đối với lại cuộc sống của mình Cái câu hỏi lớn nhất sẽ hỏi rằng là Giống như hồi nãy Quốc Khánh cũng có nói Nếu như bạn sống một cách vật vả Bất hạnh Thì bạn cũng đang không có mang lại giá trị gì cho những người xung quanh Nếu chúng ta ở trong gia đình mà có con hỏi con nó cần gì ở mình thì con nó cần cha mẹ hạnh phúc Nó cần được sống và lớn lên bởi những cái người lớn hạnh phúc xung quanh nó Thì là cái bài học lớn nhất mà nó sẽ học được Thay vì là mình cố gắng mình ở trong một cái gia đình mà mình nghĩ là cho con Nhưng mà mình đang cho nó thấy cái hình mẫu của sự bất hạnh ở trong cuộc sống Thì cái đó cũng không phải là cái cách mà mình đang làm đúng đối với gia đình của mình thì thực sự là một cái điều không có dễ giải. Tôi nghĩ các bạn sẽ cần đi tìm cái lời giải này với cái sự kiên nhẫn cho chính mình và cho cái hoàn cảnh của mình.
0: Nam thì sao? Có giờ gặp áp lực từ gia
2: đình Và không bỏ đi vùng an toàn của mình được không? Em thì em, em cảm nhận là cái khó nhất của em đó là cái việc là nhiều khi nó không có đến từ cái, cái công việc của mình và và áp lực gia đình đến từ công việc mà đến từ cái việc là mình sống mình có sống đang sống thật hơn trong gia đình của mình hay không tức là cái tiếng nói của mình cái điều mình muốn chia sẻ thật sự nó có được truyền tải và mình có được lắng nghe hay không và em cảm thấy cái điều đó nó rất quan trọng và em nghĩ nó, nó sẽ xây dựng chính cái sức sống và cái nội tại của bạn bạn thức dậy và bạn biết là trong gia đình của mình có một người nào đó hoặc tất cả mọi người đều đang thực sự hỗ trợ lắng nghe mình và trân trọng những cái điều mình chia sẻ thì nó lại là cái bước đầu tiên rất quan trọng rồi thì em đang quay lại với cái việc đó là vậy thì trong gia đình của chính bạn có thể là chưa cần suy nghĩ là vì gia đình nên mình phải phải làm công việc này công việc kia có thể là nghĩ từ cái điều đơn giản nhất đó là vậy thì mình đã đang sống thật được với gia đình mình chưa có chia sẻ được và có thể dựa dẫm được vào gia đình mình hay không và cái sức sống cộng đồng từ gia đình của mình mình có đang góp phần để tạo nên điều đó hay không nữa thì em cảm nhận là khi có thể đó là một cái quá trình không phải gia đình nào nó cũng sẽ hoàn hảo ngay từ đầu Nhưng mà nếu mà mình thực sự là mình nghĩ là Gia đình là một điểm tựa Gia đình là nơi mình cũng có thể làm mình cơ mà Thì em nghĩ là khi dần dần mình học cách để mình để được bản thân mình trong những cái giao tiếp uh, Mình chia sẻ được những cái điều thực sự mình nghĩ ra Thì dần 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 ấy, em cảm nhận được là những cái khó khăn nó có thể sẽ được chuyển hóa Và tất nhiên nó khó sẽ, sẽ có những cái giới hạn của nó và những chị Tiên nói Đến một lúc nào đó thì tất nhiên sẽ có một cái giá là bạn có bắt buộc phải cách ly khỏi gia đình của mình để thực sự bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn hay không? Nhưng mà em nghĩ là những cái câu hỏi mà chị Tín đưa ra thì em cảm nhận đó là cái câu hỏi để mình suy nghĩ về chính cái trường hợp của mình.
0: Ừ, thì uh, rốt cuộc lại thì gia đình dù có được thế nào thì thực ra cũng muốn uh, cũng trông đợi cái điều tốt nhất đến với mình và cái cái vùng mà mình bỏ đi an toàn đó thì lại mình phải xem sự cái vùng kế tiếp của mình nó sẽ như thế nào và mình chứng minh được cái đó như thế nào với gia đình hả? Nếu mà mình cho gia đình thấy được rằng là cái vùng kế tiếp của mình nó còn hơn cái vùng an toàn vừa rồi nữa Thì chắc là không có lý do gì Và thực sự rất khó để để tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người ha. Rồi Câu hỏi tiếp theo từ Zoom Các anh chị nghĩ sao về một người chọn ý nghĩa sống của mình Không phải xoay quanh ở bản thân họ Nhưng là xoay quanh một người khác à. <cười> Em từng lấy việc yêu thương một người khác hơn bản thân mình để xem nó như một việc yêu thương mình hay tạm gọi là một ikigai của em người kia là ikigai của mình nhưng về sau này em nhận ra điều đó ngày càng rút năng lượng của em dần đi rồi đây nhờ hai bạn có nhiều trải nghiệm yêu đương không thì chia sẻ với em ấy Câu này chị muốn hỏi anh Khánh nè Không có, anh Khánh không có
1: gì. không đủ không kinh nghiệm để trả lời câu này. Chứ chờ
0: chưa có ikigai nào là người hết trơn <cười> Mình cũng quan tâm đến ikigai là gì nữa. <cười> rồi sao? Ừ. Tức là câu hỏi ở đây là anh chị nghĩ sao về việc chọn ý nghĩa chọn ikigai làm người khác tức là chọn ý nghĩa cuộc sống của mình lại là xoay quanh người khác. Nói chung mình thấy không nên, đúng không? Nếu theo chị ừ. Tiên nói lúc nãy là người quan trọng nhất là mình rồi thì làm sao làm chọn người được? Tiếng comment đi ừ,
1: Nhưng mà cũng sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái cách nghĩ này ha chị, ừ. chị rất là đồng ý cái chuyện là chúng ta có những người bạn đồng hành ở trong cuộc sống ừ. Và họ là cái nguồn đem lại cái niềm vui cho mình à, Có thể bạn đang đồng nghĩa cái việc bạn vui với người đó là ý nghĩa của bạn Giống như là họ là cái nguồn mang lại cái sức sống cho bạn duy nhất vậy đó. Và cái đó chính là cái giới hạn ở trong trải nghiệm có thể bạn có đến giờ phút nào à, Bạn sẽ cần cho phép mình ha Trải nghiệm cái cái sức sống của mình, cái niềm vui mình có thể có trong nhiều mối quan hệ nữa Và trong nhiều khía cạnh nữa của cuộc sống để nhận ra rằng là À, những cái mối quan hệ mình có với một số những người đặc biệt ở trong cuộc đời của mình Cũng là một phần có ý nghĩa với mình Nhưng chắc chắn không phải là cái phần duy nhất đem lại cái cái sức sống cho bạn
2: ừ. Ừ. Em, em có muốn em... trả lời gì không? Em sẽ thêm một phần, và cái câu hỏi của cái trả lời của chị ti nó đã ba hàm cái phần rất lớn em nhận ra từ rất nhiều đau thương uh, từ rất nhiều người yêu cũ nyc đồ và, và em nhận ra một điều là nhiều khi khi mình để cái ý nghĩa sống của mình vào một người ấy, thì có những lúc người ta làm một điều gì đó và mình cảm thấy là wow mình bị tổn thương và mình để cho cái sự tổn thương nó nó tiếp diễn thế mới nhận ra sau này mới nhận ra được điều là ủa oh, chứng tỏ là mình không tôn trọng bản thân một tí gì cả tức là khi bị tổn thương mà lại không biết tự bảo vệ mình tức là khi bị ngã chảy máu sứt mẻ chẳng làm gì với vết thương đó cứ để nó nhiễm trùng thì rõ ràng đó em cảm nhận là thiếu một cái sự căn bản của việc là mình tôn trọng bản thân nữa và em cảm nhận đó là cái ý nghĩa sống nó nhiều khi nó tới từ một cái việc thôi đó là mình có đang tôn trọng bản thân mình hay không và cái sự tôn trọng bản thân của mình trong tình yêu nó cũng rất là quan trọng nữa tức là hoàn toàn người đó có thể cho mình ý nghĩa đúng rồi tại vì người yêu cho mình rất nhiều ý nghĩa mà họ đồng hành với mình rất lâu tất nhiên là phải ý nghĩa rồi nhưng mà nếu một ngày nào đó cái ý nghĩa sống đó nó có những khoảnh khắc ý nghĩa sống ấy nó tổn thương mình thì sao thì chẳng lẽ mình để nó như vậy à? thì em cảm nhận là cái bài học lớn nhất là bài học là mình chọn để có một cái sự tôn trọng cho bản thân và mình có một cái ranh giới nhất định để người ta vẫn là ý nghĩa sống của mình nhưng mà người ta không phải là tất cả Ừ. người ta sẽ không lấy được
0: cái ý nghĩa sống của mình ừ. Cảm ơn Nam, cảm ơn Tiên Thì sau khi nghe hai người chia sẻ thì mình cũng có nghĩ thế này tức là Trước giờ thì mình cứ nghĩ là đó Như bạn kia cũng nghĩ là cái người kia là quá quan trọng với mình Hoặc là cái người mình yêu thương hết mực Và họ với họ, họ là cái nghĩa cuộc sống của mình ha tức là Có họ thì cuộc sống mình có ý nghĩa hơn Nhưng mình nghĩ là Khi mà mình chờ đợi một người khác mang lại ý nghĩa cho mình Hoặc là mang lại yêu thương cho mình Mang lại điều tốt đẹp cho mình đó Thì mình đang bị phụ thuộc họ mình nghĩ là một mối quan hệ sẽ bền hơn nếu là mỗi người tự thân họ vẫn có thể tìm niềm vui, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống Và hai người sẽ ráp lại để mà chia sẻ với nhau về cái ý nghĩa đó Để cùng nhau grow lên ha Chứ còn nếu mà chỉ chờ đợi phụ thuộc vào người kia mang lại ý nghĩa thì mình sợ nó sẽ không bền Cho nên thực sự là một mối quan hệ bền vẫn là một mối quan hệ mà tự bản thân mỗi người khi một mình Đều có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình và tìm thấy hạnh phúc tự thân Và tìm tự biết cách tìm niềm vui cho mình thì khi đó hai người đi với nhau Thì sẽ chia sẻ cái niềm vui đó với nhau Và chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó với nhau Và chia sẻ cái ý nghĩa cuộc sống đó với nhau Thì cái cái sự đồng hành đó nó sẽ bền hơn Là cái chuyện là người này phải phụ thuộc vào người kia Mới có tìm thấy ý nghĩa Thì lỡ ừ. người kia r- bỏ đi cái là Mình đau khổ mình sẽ rớt liền Đúng không? Thì mình nghĩ là như vậy à, Câu hỏi kế tiếp là câu của bạn Trang Em năm nay 25 tuổi và mới tập thiền Cách đây vài tháng Em đang trong quá trình thực hiện những mong muốn và mục tiêu Em đã tìm hiểu về Ikigai và em tập xét các mục tiêu SMART để bắt đầu quá trình đó. Em muốn hỏi anh chị là mỗi giai đoạn 1 năm, 2 năm, 5 năm anh chị có đặt ra mục tiêu không ạ? À? Ví dụ, ý của em là nhiều mục tiêu chẳng hạn vừa start up dự án cá nhân, vừa đi làm công ty để học hỏi chẳng hạn. Tức là anh chị có đặt ra nhiều mục tiêu hay không, giai đoạn 1, 2 năm, 5 năm. Rồi, khi nào chúng ta bí, chúng ta cứ hỏi coach thôi. Coach để làm gì? <cười> Tôi biết còn hay Trả lời sao ừ.
1: Ở cái tuổi 25 Thì chị sẽ nghĩ là Cái việc mà em làm việc Mà em có đặt xuống những cái ý định của mình Em gọi nó là mục tiêu Chị gọi là ý định Thì thì chị nghĩ là một cái việc cần thiết Mình mình hãy có cái chuyện là Ừ Mình làm cái gì mình cũng có cái ý nó trước đã đi Ờ à. Nhưng mà cái bài học ở trong cuộc sống của những người đi qua Cái việc đặt mục tiêu là bạn sẽ luôn luôn Thường là không đạt được mục tiêu Vậy thì cái bài học tiếp theo ở trong cái chuyện là Mình đặt mục tiêu và mình cho mình cái hành động Thì cái bài đọc tiếp theo sẽ là làm cách nào để bạn tạo được cái động lực Tạo được cái sự thôi thúc để mình thực hiện cái mục tiêu mình đặt ra Thì chỗ đó mới là cái chỗ khó Tại vì chỗ đó là chỗ chúng ta phải trả lời câu hỏi Tại sao mình có cái mục tiêu đó Bây giờ mà bạn nói bạn 25 tuổi mà nào start up uh, nào uh, Thì chị đang nghĩ là bạn nếu bạn tự hỏi tại sao mình có cái mục tiêu đó Mà nếu câu trả lời là peer pressure uh, Thì chắc là bạn sẽ bị căng thẳng tiếp theo rồi ừ. Có nghĩa là cái mục tiêu nó không đến từ bạn Nó không đến từ sâu thẳm bên trong Một cái sự thôi thúc ở bên trong bạn Hay nó không đến từ một cái điều gì đó bạn nhận ra ở mình Mà có thể tạo thành giá trị cho người khác ừ. Cho nên ở đây nó lại là câu hỏi là ừ mình làm cái chuyện này nó về mặt bình thường thì nó là một cái điều cần làm cũng rất là thông minh khi bạn chọn những công cụ như vậy nhưng bạn có đang thực sự hiểu mình và có đang làm mọi việc với một cái một cái sự thôi thúc thực sự đến từ trong mình hay không
2: em thì em sẽ gửi lại bạn một cái một cái bài học của em thôi đó là cái cái mục tiêu nó nó sẽ thay đổi Tức là có những lúc thì mình cảm thấy là mình muốn đặt mục tiêu trong 2 năm, trong 5 năm, trong 10 năm ấy. Nhưng mà sau khi mình trải qua một năm rồi mình nhận ra được là tất cả mọi thứ xung quanh mình thay đổi Cái con đường của mình nó không có phải như mình tự tự một năm trước nữa Mà lúc đó thì mình đã nhìn thấy là ồ mình đang bước trên một con đường khác rồi Và nhất là nếu bạn đang bước trên cái con đường mà thực sự nó đến từ cái sức sống của bản thân bạn Thì cái hình ảnh và cái mục tiêu có thể nó sẽ thay đổi từng năm một và đối với em thì em, em sống với cái sự linh động đó, đó là mình biết là cái gì thôi thúc mình cái đã. Và có thể là hai tháng, có những cái dự án mình đang làm mình phát hiện là, là chết rồi nó không còn. Nó không còn mang giá trị cho cái thứ mình đang thôi thúc, nó không tạo thứ mình muốn nữa. Thì tự nhiên lúc đó có một cái dự án mới tới. Và nó rất là tự nhiên thôi. Vậy thì lúc đó nếu mà mình dính vào cái gô cũ, cái mục tiêu cũ, thì lúc đó mình có đang thực sự sống và mang lại cái giá trị mình muốn hay không? Hay lúc đó mình phải thay đổi, mình phải shift kia để mình thực sự mình sống với những cái dự án Mà nó mang cho mình thực sự cái giá trị nhất có thể Thì em ừ. nghĩ là nó nó đến từ Cái trạng thái của em hiện tại thôi là em về Và hiện tại là không có một công việc Toàn thời gian mà mình có rất nhiều sự lựa chọn Rất, rất nhiều dự án khác nhau Vậy thì luôn luôn cứ phải ngồi lại Và suy nghĩ đó là như câu hỏi của chị nói đó tin là Đang hướng tới cái gì Mình đang phục vụ ai Và vậy thì cái dự án và cái mục tiêu này Có đang thực sự phục vụ những người mình đang muốn hay không Và nếu câu trả lời đó là Hơi hơi Ừ, ừ, đúng đúng thì có vẻ là không hợp, có, có vẻ là không phải Mà có thể là mình sẽ cảm nhận nhiều hơn đó là cái nào nó thực sự đúng nhất ấy. Thì mình thấy rất rõ, là đúng là cái này nó đang mang lại giá trị cho mình nhiều nhất này Thì mình thấy được cái sự thôi thúc và cái sức sống Và mình chọn để mình đi theo những ừ. cái điều đó Thì cái muốn gửi lại đó là uh, hãy chuẩn bị tinh thần với việc là Những kế hoạch, những mục tiêu sẽ thay đổi và có thể là thay đổi mỗi tháng
0: Ừ, cảm ơn Nam Câu tiếp theo của bạn Đinh Nguyên là Em chào anh chị Anh chị nghĩ sao về Peer Pressure Nãy giờ mình nói cái này khá nhiều Làm sao anh chị vượt qua được nó Em biết không nên so sánh Vì background mỗi người là khác nhau Nhưng đôi lúc em cảm thấy hơi tuổi Vì sự dậm chân của bản thân Em năm nay 21 tuổi Và bắt đầu học nhâm năm nhất ừ. Làm sao để vượt qua Peer Pressure Cảm thấy dậm chân tại chỗ
2: Rồi mời Ừ. Peer pressure, lần này em đi trước rồi. Tại ừ. vì em nghĩ là em cũng em cũng đi qua Rất nhiều peer pressure rồi. Ừ. Và Em chắc là cái cái điều đầu tiên Em muốn chia sẻ là cái việc là mình ghi nhận thôi Mình ghi nhận cái việc đó là cái Peer pressure là thứ rất là Không tránh được Kiểu gì mình cũng cảm thấy nó thôi Tại vì đã là con người thì sẽ có xu hướng so sánh Một cách rất tự nhiên Mình nhìn vào một người nào đó Cùng lĩnh vực, khác lĩnh vực Và mình cũng tự ngay so sánh luôn đó là Ô, người ta có cái này này hơn mình này Và mình chưa được điều này điều kia Thì em muốn là ghi nhận một điều thôi đó là Có điểm tốt của peer pressure Đó là nó giúp mình nhận được nhận nhận thức được bản thân mình Và nó cũng cho mình nhận thức được đó là Ô, có thể cái này mình chưa giỏi bằng người ta Vậy thì chưa giỏi ở đâu? Chưa giỏi như thế nào? Và nếu mà em nghĩ là Nếu mà mình tận dụng được cái peer pressure này tốt Thì mình sẽ đạt được những câu hỏi rất đắt Ví dụ như là Mình nhìn vào một người xong mình thấy ghen tị với người ta Xong mình có thể đặt ra câu hỏi là Mình ghen tị về cái điều gì ở họ Cụ thể là gì Và sau đó thì cái điều mà họ Mình coi đó là cái thành công của họ Mình ghen tị ấy Nó thực sự có đang mang lại giá trị cho mình không Tức là mình có thực sự cần cái điều đó như họ cần không Hay là mình không cần như thế và đối với bản thân mình thì cái điều gì nó mang lại sức sống cho mình nhiều nhất thì mình nghĩ lại quay lại với câu hỏi rất là cơ bản của chị Tìn Điều gì mang lại sức sống cho mình nhiều nhất Thì khi mình đã sống từ cái động lực đó, mình, mình cảm thấy cái sự so sánh thực ra là nó chỉ là một phần thôi Còn lại thì mình vẫn nhận ra được đó là cái thứ gì mình muốn làm thì mình làm Và từ cái động lực nội thân đó thì mình nhận ra được là mình vẫn có khả năng phát triển được mỗi ngày và em nghĩ đối với em để để mà thoát ra khỏi cái sự phát triển, cái peer pressure ấy Thì nó đến từ cái việc đó là mình nhận ra được là mình không một mình Nhiều khi những cái người mà cảm thấy pressure người ta luôn luôn thấy là mình một mình Những người khác giỏi quá, người ta đi rất xa rồi ừ. Còn mình ở đứng đây một mình thôi Thì bắt đầu mình hãy suy nghĩ là thực ra mình không một mình như thế đâu Và khi bắt đầu mình tìm được những cái thứ mình rất muốn phát triển, muốn khám phá Thì bắt đầu mình tìm được cái cộng đồng của mình thôi và khi bắt đầu mình tìm được cộng đồng của mình thì bắt đầu mình học hỏi rất nhiều Và mình phát triển theo cùng một nhóm người Và lúc đó thì đâu còn peer pressure Để nó thành một cái peer vitality Cái sức sống nhóm okay. Và sau đó mình phát triển
0: Ok, cảm ơn Nam, xin được mua fan câu hỏi tiếp theo nha đó. Nếu như câu hỏi của Minh Trần Nếu như tìm được lý do, động lực để làm Nhưng em thấy mình có những lý do để trì hoãn, mất tập trung Thì em nên em nên nghĩ lý do không đủ lớn Và em nên quay đầu đo- lại câu hỏi ban đầu hay nên cố gắng học cách tập trung hơn?
1: À, cho Tiên trả lời câu hỏi của bạn ha. À, khi mà mình có cái sự do dự giữa cái gì nên và cái gì không nên đó các bạn. Thì thì cái câu mà cái thứ mà đang làm cho mình cắn rắn nhất nó vẫn là cái ở bên trong bạn thôi. Tại vì giống như là mình nói về sức sống vậy đó. Hay là mình nói về cái tự động lực vậy đó. Nếu đó là động lực thực sự Mình không không có cái gì ngăn Mình được hết thử bây giờ bạn đói đi Coi động lực muốn đi ăn của bạn nó lớn cỡ nào Hay mình khát nước đi Hay mình đang mệt đi Cái động lực để cho mình được nghỉ ngơi Nó lớn cỡ nào Nhưng mà nếu như có cái gì đó nó vẫn ở giữa bạn Và cái việc bạn thực hiện cái việc đó đó Thì nó chính lại là một cái lúc Để cho bạn nhìn sâu vào trong chuyện đó Bạn nhận ra Con người của chúng ta xét về mặt tâm thức Nó có rất nhiều cái bệnh cho nên là nếu như ở đây mà bạn nghe cái từ no từ thiền nhiều quá, bạn cũng đừng có bị dị ứng với nó. Tại vì thiền thực ra là một phương pháp để giúp cho chúng ta nhìn vào bên trong và tự nhận ra là mình có mấy cái bệnh này thôi. Ví dụ bệnh trì hoãn, đâu đơn giản là mình làm biến đúng không? sẽ có những cái thứ ở trong cái bệnh đó mà khi bạn nhìn vào bạn thấy là chính mình. thì tiên không biết bạn sẽ nhìn vào và thấy cái gì. Ừ. đôi khi do sức sống của mình kém chắc, cái sức sống nó không có đủ mạnh đó các bạn. cho nên mình đặt mục tiêu thì rất là có lý do. Nhưng mà bản chất cái sức sống là cái năng lượng của bạn để làm chuyện đó đó Nó không có đủ Cho nên lý do là rất là đúng rồi đó Chuyện này rất là đáng để làm Nhưng mà sức sống đâu có đâu làm Không có sung ừ, Thì tự dưng nó trì hoãn thôi Cho nên chưa chắc bạn phải đi giải cái bài vì sao mình lười Mà hãy đi giải cái bài cái bài là làm sao để có nhiều hơn sức sống
3: Ok,
0: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn coach Cảm ơn huấn luyện viên
1: <cười> Hôm nay ghẹo mình nha
0: Nhân tiện nói về peer pressure Phạm Thu Hà, em cũng muốn hỏi về một dạng peer pressure khác thay vì áp lực khi thấy người khác giỏi hơn hay có gì hơn mình. Không biết anh chị đã bao giờ trải nghiệm việc mình cảm thấy áp lực khi mình may mắn hơn người khác. Và mình tự đặt áp lực là mình không được buồn vì mình đã may mắn hơn người khác. Ồ, thú vị đấy. Chúng ta có làm gì với peer pressure kiểu đó hay không? rất là thích câu
2: hỏi của Hà đúng rồi. Thì hay em quá. quay lại với cái câu lúc nãy là anh nghĩ là cái anh sẽ nói với em đó là cái mà em đang cảm nhận là em cảm nhận cái đặc quyền của mình em hiểu được, cái em thấy rất là vui đó là mình hiểu được cái đặc quyền của mình là thực ra là có những cái mình nhận ra là mình may mắn hơn người khác, mình có nhiều ví dụ mình có gia đình của mình khá giả hơn chẳng hạn, hoặc mình có những cái resource tốt hơn người khác và cái điều đó nó khiến cho mình đạt được nhiều cơ hội hơn thì cái đó là cái đặc quyền và mình nhận ra được điều đó anh cảm thấy nó quan trọng và cái mà em đang cảm nhận là cái cái áp lực từ cái đặc quyền đó đó là ủa chứ rồi nếu mà mình có đặc quyền như vậy thì mình có được buồn hay không mình có mình có được sai lầm hay không thì cái mà anh muốn nói với em thôi đó là uh, đầu tiên là cái áp lực đó nó, nó nó chỉ đến khi mà em thực sự em quan tâm đến xã hội và anh ghi nhận cái điều đó là em rất quan tâm đến những người xung quanh để em có thể nghĩ được đến như vậy
3: hmm.
2: Và cái điều thứ hai nữa là anh nhận ra một điều đó là Vậy chăng bây giờ mình nhìn nó theo một cách khác đó là Vậy thì đặc quyền này cho mình cơ hội gì để đóng góp Và mang lại giá trị nhiều hơn nữa Và, và cho đinh Thì cái đó là một phần Và đến tiếp theo đến cái phần nữa đó là Nếu mà em cảm thấy áp lực về điều đó ấy, Thì anh chỉ muốn nói một điều thôi đó là Ai cũng có áp lực cả Và cái áp lực của mỗi người ấy, nó rất khác nhau Và em hoàn toàn có được cái quyền đó là Em cảm thấy áp lực và em cảm thấy là mình không được mắc lỗi thì em hoàn toàn có quyền được mắc lỗi. Em hoàn toàn có quyền được làm những điều này, điều kia, được thử nghiệm. Tại vì đó là cái cơ hội của em và đó là cái cơ hội em không có nghĩa là em không được tận dụng nó. Và cái điều quan trọng anh muốn nói thôi đó là vậy thì làm thế nào để mình có thể tận dụng nó tốt nhất có thể? Tận dụng nó để mình có thể có thể là lỗi cũng được. Nhưng mà chỉ cần là mình học được những cái điều quan trọng từ đó và mình nhận thức được điều đó thì anh tin một điều đó là nó sẽ mang lại được cái sự một phần cái sự thay đổi và cũng như anh tin một điều đó là có thể sau này em sẽ là một trong những cái phần rất là quan trọng trong việc là những cái dự án mà nó sẽ mang lại những cái thay đổi lớn hơn về mặt xã hội Thì đối với anh, đối với anh đó là cái cái niềm tin và cái cái cảm nhận của anh khi mà anh nghe những điều em chia sẻ thôi
0: cảm ơn nam rất nhiều oh my god 10 giờ luôn rồi <cười> À, chúng ta đã có hai tiếng à, Cũng trễ rồi hả? Chắc là mình cũng uh, Coi câu co, co hỏi một, hai, một câu nữa thôi, một câu cuối đi à, Trước khi mình kết thúc ha Câu hơi Rồi, có bạn hỏi về self-coaching Hỏi riêng chị Tiên rồi, chị, chị Tiên trả lời sau ha. Bắt đầu từ đâu, sách hay khoa học nào mà chị cảm thấy hiệu quýt Rồi, có có bạn muốn đi theo nghiệp chị Tiên nha. Rồi, chị chị Tiên trả lời. Tiên sẽ xe với bạn
1: trong chat nha.
0: Ừ, xe trong chat. Rồi, ok. Rồi, có một câu hỏi hỏi trực tiếp mình luôn nên mình xin phép trả lời nha. Các bạn hỏi là như Khánh nói anh còn chưa quan tâm đến Ikigai thì đối với cá nhân anh, công việc anh làm ban đầu đã là công việc anh thấy phù hợp với mình hay là do bận quá không quan tâm đến Ikigai? cảm ơn câu hỏi của bạn thì nãy mình có chia sẻ rồi <cười> thực ra công việc ban đầu là công việc mà mình cũng không rõ là mình có thích hay không nữa thực ra là mình chưa hề quyết định làm công việc này từ đầu rồi mọi mọi thứ nó, nó 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 như cái duyên nó đưa đẩy tới và mình thử mình thích rồi rồi mình làm rồi quan trọng là mình cảm thấy nó hợp và mình làm tốt nó thì cái quá trình làm làm và làm tốt nó mang lại kết quả thì dần dần mình cái, cái sự yêu thích của mình nó càng nhiều hơn nên là cũng không có mình thực ra là mình không đặt nặng lắm về chuyện Ikigai hay là những cái khái niệm theo kiểu công thức á mà thực ra là mình sẽ theo theo thực tế công việc thôi và thấy nó 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 mình còn cảm thấy hứng thú với nó và làm nó và cảm thấy nó có giá trị thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm từ đó đến nay thì cũng có nhiều lần cũng có những cái cơ hội này cơ hội kia nhưng cũng có thử nghiệm nhưng mà thấy nó không ổn thì lại quay trở lại làm đúng cái này cảm ơn bạn đặt câu hỏi rồi, một lần nữa xin cảm ơn à, rất nhiều các bạn đang theo dõi livestream à, Trên Youtube hiện nay khoảng chừng 300 người vẫn còn Trong room là khoảng 71 người à, Các bạn đã xem chương trình ngày hôm nay à, Đó là chủ đề về Ikigai Và tụi mình đặt cái chữ là đừng tìm ý nghĩa cuộc sống Là cũng để thu hút các bạn xem, xem thôi à, Và cũng ý là lúc nãy nói đó Tức là cũng đừng có để mọi thứ nó tạo áp lực và cũng để nhấn mạnh lại cái chữ ikigai khi mà chúng ta xem nhiều định nghĩa thì có một cái định nghĩa là cái điểm giao của bốn cái vòng tròn nhưng mà qua cuộc trò chuyện nãy giờ thì người cũng thấy rồi đôi khi không nhất thiết phải là cả bốn cái vòng tròn không phải nhất thiết là cả bốn cái là thích làm gì có thể làm giỏi cái gì cái gì ra tiền và cái gì xã hội cần mà đôi khi có thể chỉ cần một cái thì sẽ tùy vào mỗi người trong quá trình phát triển của mình và và cái quan trọng cuối cùng vẫn là nhìn lại bản thân và liên tục đặt những câu hỏi là cái này có thực sự là phù hợp với mình hay không và có những cái trải nghiệm dấn thân để mình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó, mình nghĩ đó là điều quan trọng tức là đừng có bị bị cuốn vào một cái một cái 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 cái, 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 cái guồng nào đó mà mình không có dứt ra được mà mình phải luôn đặt cái câu hỏi đó, như nãy Nam có nói đặt câu hỏi uh, vừa cái công việc mình đang làm Cái guồng nào đó mình đang làm Mình đang trong một cái guồng đó Nhưng mà mình luôn dành thời gian để Đặt câu hỏi xem là mình thật sự Đây có phải là cái thứ mình muốn làm hay không Và cái điều gì khiến mình cảm thấy Có sức sống tràn trề khi mà Khi mà làm công việc đó Đó thì dần dần thì Các trải nghiệm nó sẽ giúp chúng ta Có những cái uh, Hành động tương ứng Và những cái khủng hoảng Những cái Đau buồn, những cái việc không như ý. Nó là một phần của quá trình trong cuộc sống này. Cho nên là nãy có gì bạn gì hỏi là cứ để mọi thứ vùi dập đi rồi sẽ nhận ra. Ừ thì cũng đúng luôn. Đó. Như nãy Tiên có nói là spontaneous, cứ trong hiện tại và cứ 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 cứ, cứ dấn thân vào và để mọi thứ vùi dập, để mọi thứ giúp bạn nhận ra. Thì uh, mình hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì Phần nào đó chia sẻ thêm cái quan điểm góc nhìn của ba tụi mình. Thì tất nhiên mỗi người một cái nhìn góc nhìn về cuộc sống chẳng có công thức nào chung cho cái sự thành công hay là cái tìm ý nghĩa cuộc sống cả. Mỗi người sẽ là một cái trường hợp khác nhau. Ở đây chỉ là quan điểm riêng của mỗi người chúng tôi ở đây thôi. Thì các bạn nếu muốn trao đổi thêm thì có thể hẹn những lần sau hoặc là có thể liên hệ trực tiếp qua trang Bạn Người Khỏe Không hoặc là kênh việc Success. Và đặc biệt với chỗ chị tiên thì các bạn có thể search chữ lương ngọc tiên, coach lương ngọc tiên là ra thôi. À, một người coach nổi tiếng Để có thể đàm đạo thêm với chị Tiên Về những vấn đề của cuộc sống Và có thi là bạn cần đến dịch vụ của chị Tiên thì sao thì Cần đến sự tư vấn của chị Tiên thì sao Thì có thể trao đổi thêm ha Còn bây giờ trong khuôn khổ của podcast ngày hôm nay Thì cũng đã hai tiếng rồi Đây là một podcast kỷ lục Đầu tiên dài như vậy Rất cảm ơn mọi người rất nhiều Và trước khi kết thúc thì Xin mời anh Dũng Có một cái hoạt động nhỏ nhỏ để kết thúc
1: Các bạn ơi, trên màn hình nó đang hiện ra cái link Mentimeter ha. Các bạn cảm nhận hay rút ra điều gì sau khi nghe podcast? Hãy để lại những cái chia sẻ của mình. Bạn có thể vào trang menti.com và nhập cái mã này. Hoặc là các bạn nào đang ở trong Zoom thì các bạn đang thấy có một cái link link menti, các bạn chỉ cần click vào. Hy vọng là các bạn ở trên livestream cũng đang nhìn thấy để có thể tham gia cái phần chia sẻ cảm nhận này. Món quà cho chúng tôi là những người làm chương trình Được nghe những cái trải nghiệm rút ra từ các bạn
0: Cảm ơn Tiên Chắc chắn đây là những cái thông tin rất bổ ích Để chúng tôi thực hiện những chương trình lần sau Không chỉ có ngày hôm nay Mà podcast tìm cũng như là các chương trình của Bạn ơi khỏe không Các bạn có thể đón xem tiếp những cái nội dung tiếp theo Trong thời gian sắp tới Nhóm Bạn ơi khỏe không cũng thực hiện rất nhiều Những cái hoạt động, những cái chương trình Để giúp chúng ta phát triển tâm thức Hiểu hơn về bản thân Và chăm sóc sức khỏe tinh thần và cả sức khỏe thể chất nữa. Còn bên Podcast Team cũng như là các chương trình trên Việc Success thì sắp tới cũng sẽ có rất nhiều cái nội dung liên quan. Rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Và cái hành trình tìm ý nghĩa cuộc sống này nó còn rất dài và nó cũng rất là thú vị. Nó không bao giờ có điểm dừng và nó sẽ liên tục được bồi đắp, bồi đắp dựa trên kinh nghiệm của mình. Thì mỗi ngày chúng ta vỡ lẽ ra một điều gì đó. Chúng ta nghiệm ra một điều gì đó cũng là một điều thú vị cho bản thân trong quá trình hành trình trưởng thành mà thôi cho nên là rất là mong hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi thảo luận lần sau. Rồi xin chào Tiên cảm ơn Tiên rất nhiều vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn Nam Tiên Taro. Tiên,
2: cảm ơn anh khánh rất nhiều và
1: cảm ơn các bạn. Cảm ơn, cảm, cả bạn ngồi cảm, ơn cảm ơn các bạn rất là nhiều cũng cảm ơn các bạn ở trong ban tổ chức đỡ lại với lại <cười> ba ba người nói chuyện say sưa <cười> trên <cười> màn hình cho đến giờ phút này. À, rất là cảm ơn các bạn đang theo dõi nữa à, hôm nay mình có một cái vùng năng lượng rất là tuyệt vời cùng với nhau mà lại 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 lan tỏa thông qua màn hình trực tuyến như thế này thật là đặc biệt. Ừ.
0: rồi cảm ơn mọi người rất nhiều rất nhiều chúc mọi người ngủ ngon bình an và giữ sức khỏe và chúng ta sắp nghe thông tin là sắp được mở cửa trở lại rồi. Nó cũng là một tín hiệu tốt và một cái niềm động viên rất lớn trong lúc này Nhưng mà mọi người lưu ý là dù có mở cửa trở lại thì chúng ta vẫn hết sức cẩn thận và vẫn tuân thủ đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch ha để chúng ta giữ sức khỏe để còn tiếp tục cái hành trình trải nghiệm thú vị của cuộc sống này Một nửa xin chào tạm biệt mọi người Rất cảm ơn những gì trên màn hình là những gì mà mọi người đã để chia sẻ lại đúng không Tiên? À. Đúng rồi Wow, cảm ơn nhiều Rồi Tốt, tuyệt vời ở mặt trăng nữa, cảm ơn mọi người <cười> Rồi, có góp ý gì thì mọi người cứ thẳng thắn nha Tụi này sẽ còn sẽ làm rất nhiều chương trình như thế này Và sẽ, tất nhiên chúng tôi cũng là những uh, con người đang trên hành trình giống như các bạn thôi Và cũng sẽ có những cái sai sót, không tránh khỏi Nên là mọi người cứ thẳng thắn <cười> trao đổi và góp ý lẫn nhau để chúng ta cùng học hỏi Đây là một cái hành trình mà đôi khi không có đúng, không có sai Mà nó chỉ là phù hợp hay không phù hợp với mỗi người và mỗi hoàn cảnh và chúng ta sẽ tự rút ra cái kinh nghiệm cũng như là cái ý nghĩa của mình trong cuộc sống Chúc mọi người uh, sớm tìm được một cái điều mà khiến cho mọi người cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn Đặc biệt là sau cái đợt dịch này thì chúng ta sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn Một lần nữa xin chào tạm biệt uh, Nam Taro và chị Tiên ha Và chào tạm biệt các bạn khán giả xin chào Rồi xin chào Chúc mọi người Chụp tấm hình đi, rồi ok <cười> Rồi ok xin chào tạm biệt